0: Das Beste kommt ja bekanntlich immer zum Schluss und daher hallo und herzlich willkommen zur letzten Division Preview, Division Preview 8 von 8 und natürlich muss es sich um die NFC South handeln und wenn ich schon sage, das Beste kommt zum Schluss, darf ich auch das Beste dann gleich zu mir begrüßen, heute dabei wieder von den Atlanta Falcons Germany, nicht der Ale Santos, sondern der Kevin. Servus, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, moin, moin, Jules aus dem hohen Norden von Deutschland.
0: Ja, da, da sind wir, also ich im Süden Österreichs gegen Norden Deutschlands. Uh, da sind wir weit entfernt. Wie bist du eigentlich, wie gibt es also die kannst du Bin ich hier schnell draufgekommen, sind die wirklich über, über den ganzen Deutsch-Bring-Raum verteilt. Ähm, wie bist denn du
1: da eigentlich dazu gekommen? Äh, bei mir war das eigentlich äh, zufällig, sage ich mal. Also ich hatte, ähm, damals geguckt vor, lass mich jetzt lügen, ich glaube, es war vor zwei Jahren sogar schon, ähm, nach, ich sag mal, gleichgesinnten Fans, wir Falcons haben ja jetzt keine große Anhängerschaft in Deutschland, muss man ja ganz ehrlich sagen, ähm, und da habe ich über die Facebook-Gruppe von uns, ähm, bin ich da reingegangen und war dann ein paar Wochen später hatte hat halt so einen Aufruf gemacht für den für Live-Talk, wenn man mit dabei sein will, da habe ich gedacht, komm, kann, kann ja mal nicht schaden, einfach mal da mitzumachen. Ja, und äh, weiß nicht, seitdem, seit zwei Jahren bin ich dann im Team Live Talk fest mit dabei und ja, haben uns halt auch riesig entwickelt, muss man ganz ehrlich sagen. Also machen halt jeden Dienstag eigentlich um 17.30 Uhr unseren Live-Talk auf sämtlichen Social-Media-Kanälen, posten quasi jeden Tag irgendwas, sei es mit Roster-Moves oder allgemein alles über die NFL, was man wissen muss. Gerade auch nochmal spezifisch über die NFC South als solches. Ähm, ja, und auch außer, also man muss jetzt nicht Falcons-Fan sein, ohne um uns irgendwie beizutreten oder auch mal mit uns zu schnacken oder so. Auf unserem Discord-Server ist so viel los mit äh, auch anders gesitten. Das macht immer super Spaß.
0: Ja, absolut. Das kann ich als Saints-Fan auch nur so unterstützen. Auch wenn die Rivalität groß sein mag, zwischen den beiden Teams ist ja auch was Schönes. Ähm, kann ich nur sagen, gut ab, ich mache da wirklich einen guten Job. Bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber die Atlanta... Falcons folgen ja euch auch sogar auf Twitter, wenn ich mich jetzt nicht täusche, oder?
1: Ja, genau. Das äh, wir haben wir ja sogar in Anführungsstrichen das, das Gütesiegel. Damit, äh, das sagt Alessandros ja auch immer wieder auf unserer Homepage quasi. Äh, ja, nee, die, genau, die Atlanta Falcons folgen uns auch auf Twitter. Das war natürlich ein großer Punkt für uns, sag ich mal, nach, äh, nach London letztes Jahr, wo wir schon relativ viel Werbung für uns gemacht haben.
0: Also auf jeden Fall, ja, London ist ein Stichwort. Diesmal seid ihr nicht dabei, dafür sind wir dabei. Ähm, Dazu will ich nicht viel sagen, außer hört in die Warm-Up rein. Da wird es dann die, ähm, mal einen kurzen Umfang darüber geben, was euch alles ähm, Richtung London erwarten wird. Ähm, wir sind dann noch ein bisschen da am Planen. Das war auch der Grund, wieso wir jetzt von unserer Seite auch ähm, weniger gepostet haben die letzten Tage und Wochen. Ähm, und ja, da einfach dranbleiben. Genau, aber zu euch. Deswegen wollte ich auch wieder euch unbedingt dabei haben, weil in den Live-Talks ihr erklärt auch immer, was sich in der Division so, auch so gibt das ist ja schon irgendwo auch, auch wenn man ähm, sich eine Community zu einem Team ist, ja doch schon immer so ein Eckpfeiler, dieselbe Division. Das Jetzt mal ganz kurz, äh, trifft wir mal ein bisschen ab. Was ist so auch so ein bisschen die Faszination am Football, dass es das alles in diesen Divisionen aufgebaut ist? Weil ich finde es so geil, dass es genau vier Teams sind, wovon eins automatisch immer aufstehen kann. Das heißt, du hast diese drei Gegner, die sind ja eigentlich quasi sowas wie dein absoluter Erzfeind. Ähm, wie macht ihr das eigentlich in der Offseason? Um, wenn ihr jetzt schaut, was jetzt für die Saints, Panthers und Bucks sich da so getan hat, wie, was für einen Stellenwert hat das auch für euch, sagt ihr?
1: Ja, sehr, sehr groß natürlich, also dadurch, dass diese Division, oder die Divisions an sich ja sehr klein sind, ähm, guckt man natürlich auch sehr, sehr genau darauf, was die Nachbarn so treiben, also ist natürlich auch für einen selber immer mal, um zu gucken, wie der eigene Stellenwert ist, ähm, ja, die ganze Faszination, Football treibt er natürlich einfach mit, also ist auch super spannend, also ich Persönlich bin ich immer für die Saints in Anführungsstrichen abgeordnet. Ich gucke dann jede Woche einmal rüber, was bei euch so passiert ist ähm, und trage das dann meistens im live noch zusammen. Wir haben ja noch ähm, andere aus unserem Team live die dann auch für die Saints oder die Buccaneers oder die Panthers zuständig sind, damit auch unsere Community immer ein, ja, auf dem neuesten Stand ist, damit man einmal einen Überblick hat, was die Nachbarn so treiben und was die Rivalen vor allem eben so treiben. Ähm, und man muss ganz ehrlich sagen, so kommt natürlich immer neuer Content rein und man ja, erlebt immer wieder neue Sachen, neue Gerüchte, Küche, neue Trades oder Signings, wie auch immer. Das äh, hält auf jeden Fall immer bei Laune. Und es gibt ja manchmal auch Sachen zum Schmunzeln von allen möglichen ja. das Muss von, man ja auch sagen. Man, man muss ja auch dazu sagen, die Saints liefern ja gerne auch mal
0: was zum Schmunzeln, wenn sich Spieler ja. völlig ins Upside schicken. Grüße an dieser Stelle gehen raus an Marcus May, der ist als. Nächste geschafft hat, also es ist ja für uns schon völlig legitim, eine ruhige Offseason. So, es gibt es in New Orleans nicht. Ähm, wir sind gerne dazu bekannt, Schlagzeilen zu machen. Ich freue mich mal, wenn es positive sind, aber ja, was willst du machen? Aber nein, es, es stimmt schon, es ist auch was Interessantes, dass, deswegen machen wir auch als, als jetzt nicht zwingend NFL-Podcast, aber Saints-Podcast auch immer diese Division-Previews, um uns auch selber zu informieren von anderen Leuten, die sich mit den Teams besser befassen, um da auch andere Insights zu bekommen. Weil natürlich einen Artikel lesen kann jeder, aber ich glaube, wenn man da so ein bisschen auch die Meinungen zusammensammelt und auch diesen Diskurs, also diese Diskussionen führt, kann man, glaube ich, sehr viele Erkenntnisse bringen. Ja, dann hätte ich gesagt, starten wir gleich mit so einer schönen Diskussion. Beginnen wir gleich mal mit den Carolina Panthers, hätte ich gesagt, wenn das für dich okay ist. Ich hätte gesagt, die Falcons machen wir dann zum Schluss. Ja, Können wir machen. Ähm, Carolina Panthers. Wenn man sich die Saison letztes Jahr anschaut, war es ja eigentlich ein fulminanter Start. Man hat die ersten drei Spiele gewonnen. Man hat schon gedacht, oh, das, die sind vielleicht jetzt wirklich for real. Man hat gedacht, Sam Darnold, aus dem vielleicht was wirklich nur New York oder New Jersey das dran. Schuld war, dass es eigentlich nicht geklappt hat. Aber danach ist es gleich bergab gegangen. Man hat, ähm, man kann es gleich sagen, man hat danach nur mehr zwei Spiele gewonnen. Ähm, man hat dann am ähm, Ende, ähm, Ende der Saison stand man dann bei 5 und 12. Tar. Also, man, 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 hat's ja, man weiß es ja, am Anfang der Saison können immer ein paar Teams überraschen, da gibt es immer diesen ein oder anderen Ausreißer. Ähm, Kannst du das erklären, wieso vor allem zu Beginn die Panthers so stark waren? Haben die einfach da einen Weg gefunden, wie man Teams ihn geschlagen kann? Haben sie irgendwas gezeigt, was man nicht erwartet hat? Weil das Spiel gegen die Saints, die sind ja fulminant untergegangen, muss man auch sagen.
1: Ist mir tatsächlich auch ein Rätsel. Also ich weiß, dass die Gegner der Panthers am Anfang relativ leicht waren. Da konnte Daniel ja auch sehr gut punkten. Oder, oder man hat zumindest gedacht. Sam Darnold Trade, vielleicht geht er ja doch auf und äh, die überraschen einen jetzt positiv, weil wir selber haben auch mal gesagt, die Panthers sehen wir über uns. Ähm, was dann da passiert ist, ich weiß es nicht, ob das auch mit äh, vielleicht Unruhe mit Matt Rule, dem ähm, Playcaller Joe Brady, der ja gefeuert worden ist und alles vielleicht so Themen, die dann vielleicht noch in der Saison auch schon mit, äh, mit reingespielt haben, ähm, auf der anderen Seite, die, die Offense der Panthers glaube ich, immer das große Manko, gerade auch letzte Saison gewesen. Ne? Die Defense weil er hat immer geliefert, sehr gut die Offense. Ob das jetzt wirklich nur an den Quarterbacks gelegen hat, die da jetzt gespielt haben, oder die Verletzung von McCaffrey, wie auch immer, da hat das einfach hinten und vorne nicht gepasst. Und äh, ich sag mal, sollte es jetzt bis zum, bis zum, äh, bis zum Mitte der Saison so weitergehen, ähm, ist, glaube ich, das Problem eher bei Matt Rule als bei den Panthers als solches.
0: Bitte korrigier mich, wenn ich jetzt falsch liege. aber hat nicht Matt Rule einen Monstervertrag sogar in, uh, in Carolina? Weißt du das zufällig?
1: Das weiß ich nicht aus dem Kopf, aber ich glaube, dass selbst das würde ja. würde ihn nicht davor bewahren, glaube ich, wenn er jetzt nochmal gar nichts abliefern würde. Also das ist ja ähnlich, ich sag mal, ich glaube, es ist noch nicht so absurd, wie diese John Gruden zehn Jahre zehn Jahresvertrag. Hat ja bei den aber es waren Spann Spann.
0: sieben also. Jahre für 62 Millionen Boah. im Jahr 2020. Also er hat noch einiges Vorsicht, aber da gab es auch schon wie du gesagt hast, erste Berichte, dass das ähm, nicht zwingend in Stein gemeißelt sein muss. Ja. Ja. Yeah. Coaching ist halt immer, ist immer so eine Thematik. Vor allem in Sachen Offens ist es der Quarterback, ist es um, der Coach, also das war auch lange Zeit die Thematik, ist es jetzt Brady, ist es jetzt Belichick, ich glaube am Ende des Tages ist es eine gute Kombination aus beiden ja. um, und im Fortlauf der Saison, man hat das Gefühl irgendwie ist keins von beiden fanden. ich glaube Matt Ruhl ist glaube ich vom Charakter her ein, ein Top-Mensch und auch, auch hat die Charakter charakterlichen Züge, ein guter Headcoach zu sein, um, wenn es play geht, weiß man jetzt nicht, natürlich trion und Angelpunkt in der Offense ist halt der Running Back und das ist halt mit viel Risiko verbunden. Es gibt kein Running Back, keiner der Top Running Backs, glaube ich, die sich jetzt, die auch eine große Workload zu nehmen haben, die sich noch nicht verletzt haben. McAfee, Darwin Cook, Alvin Kamara, Zeke äh, Elliott, äh, Derrick Henry, alle waren schon mal verletzt und jetzt bei McAfee, man muss sagen, es muss eigentlich auf irgendeine Art von Committee raus. Oder glaubst du, dass dass es so blöd klingt, einfach nur Pech war und er diese Workload tragen kann.
1: Das glaube ich nicht. <lacht> weil sonst, also, McCaffrey hatte ja, welches ich das auch richtig im Kopf hatte, er ja, relativ zu kleinen Nicklichkeiten, die sich immer höher geschafft haben. Genau. Er, er war, kam ja wieder, wieder verletzt. Und das ist eigentlich immer ein Zeichen, dass der dass Körper nachgibt. Kennen wir ja jetzt aus unserer Situation damals noch mit Julio Jones. Na, das mhm, war ja auch der ja, Hamstring. Auch, ja, da ging das ja auch nicht mehr. Und ich glaube, also bei Runbacks natürlich schlimmer durch diesen ganzen Workload, den die kriegen. Um, und dann mit dem Vertrag an dem McCaffrey Handy zahlen mir ja sehr, sehr viel im Jahr. ich glaube irgendwas mit 14 bis 16 Millionen den Dreh. Um,
0: uh, wo ist das eigentlich? Uh.
1: Um, Halte ich sowieso, also ich persönlich sowieso immer für ja, risikobereit auf jeden Fall, wenn man Running Back so viel Geld in die Hand drückt. Um, auch wenn er wenn, wenn das phänomenale Spielertypen sind, auch wie Derrick Henry, aber meiner Meinung nach sind Running Backs ja, ersetzbar. Also eine gute O-Line-Regel da, glaube ich, mehr als der Running Back an sich.
0: So ist es. Es ist eine undankbare Position, Running Back ja. zu sein, weil du bist am Ende des Tages Verschleißprodukt. Er hatte übrigens einen Vierjahresvertrag für 64, bisschen knapp über 64 Millionen Dollar, unterschrieben. also für einen Running Back Hut ab. also Ich will auch nicht sagen, dass das Geld nicht wert wäre, aber ein Running Back fettes geben ist halt mit extrem viel Risiko verbunden. Und man muss halt sagen, im Backs gibt es wie Sand an Meer. Natürlich, so ein Ausnahmetalent wie CMC, die findest du nicht häufig, aber da musst du halt fragen, ist dir das extra Geld wert, auch mit Risiko verbunden? Oder sagst du dir die 10% die besser ist als andere, kannst du da kannst du woanders kompensieren? Das ist halt die Frage, die sich viele Teams stellen müssen. Aber ja, es, es, es ist eine undankbare Position. Ich glaube, das muss man so sagen. Werden wir dann auch bei, zu, den, zu den Falcons zu sprechen kommen, weil ihr, finde ich, einen sehr ähnlichen Typen habt mit Cordell Patterson. Auch wo da jetzt die Frage ist, ist Running Back ist ein Wide Receiver, aber dazu möchten wir später noch kommen. Ähm, genau, aber jetzt zurück, um die Quarterbacks zu kommen. Ich bin ja eigentlich davon ausgegangen, man wird schauen, man wird sich, man wird sich vielleicht einen... Ähm, jetzt fällt mir der Name echt ein, von San Francisco äh, Garoppolo meinst du? Danke, gar Garoppolo, ja. so einholen ein Veteran, sich vielleicht einen Rookie holen und dann plötzlich aus nichts bumm, einerseits die Browns holen sich da schon Watson und dann, als man schon gar nicht mehr wusste, was mit Baker Mayfield eigentlich passiert, ob man den jetzt einfach vor die Tür setzt, holen sie sich ähm, Baker Mayfield, das auch relativ billig, das heißt, die Browns zahlen sogar noch für seinen Vertrag ähm, ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, treffen die sogar im ersten Spiel aufeinander. Das heißt, ja. die Browns zahlen Baker Mayfield dafür, die Browns zu schlagen. Finde ich irgendwie auch lustig. Deine Meinung A, zum Trade aus Sicht der Panthers: Ist er der richtige Mann für sowas? Und, und was kannst oder was erwartest du dir persönlich von äh,
1: Baker? Also ich glaube erstmal, dass man mit dem Trade allgemein nicht viel falsch macht kann. Man zeigt ihm dieses Jahr, waren das wie drei Millionen, glaube ich. Baker hat ja noch ein bisschen auf Geld verzichtet sogar, mhm. dafür, dass er jetzt das spielen kann als Starter. Und man kriegt einen Starter, meiner Meinung nach, der sich voll für ein Team reinhängen kann. Und das, das habe ich sowieso nicht verstanden, warum man äh, unbedingt schon schon Watson verpflichten wollte. Baker Mayfield hat ja zumindest objektiv jetzt betrachtet, sehr, sehr viel für die Browns gemacht oder sich zumindest reingehangen immer in die Spiele, verletzt gespielt und die Hits dann genommen, auch wenn er halt letztes Jahr nicht gut war aufgrund seiner ganzen Verletzung, aber ich halte Baker Mayfield dann schon für einen Top-15-Quarterback, wenn er fit ist und das Risiko ist ja relativ gering eigentlich mit ihm. Da haben die Panthers alles richtig gemacht und ich glaube auch wirklich, dass Baker Mayfield, wenn er wirklich komplett fit ist, das weiß man ja leider nicht genau, um, wie das wirklich mit seiner Schulter aussieht, aber wenn er sein Niveau halten kann, gerade aus dem zweiten Jahr bei Cleveland oder aus dem dritten, dann könnten auch die Panthers gefährlich werden, klar.
0: Auf, auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, nach dem Verkündung von Deshaun Watts muss ich sagen, ich, ich wäre, ich hätte so gehofft auf Baker Mayfield, weil mir einfach, wie du sagst, mir gefällt seine Attitude. Ja. Er hat nicht gut gespielt, aber das war, er hat eben halt auch verletzt gespielt, das muss man auch dazu sagen. Und wenn ich mir denke, was er für Cleveland getan hat, und was er sich auch dafür eingesetzt hat, dass die wieder die Playoffs erreichen, ähm, den so undankbar vor die Tür setzen, wo ich sage, da war auch kein Need dazu. Ich, ich, ich hätte jetzt nicht gesagt, dass die Browns den größten Need auf Portback haben, aber sei es drum. Ähm, ich glaube, dass die Panthers da einen Typen haben, ja, der auf jeden Fall... Sieger einfangen will, der einfach nur gewinnen will, ähm, ich glaube ja, ich, ich glaube, dass dem auch die Leistung der Mannschaft wichtig ist, als oder die Erfolge der Mannschaft wichtig sind als seine eigenen, weil er weiß, wenn er gut spielt, wird er auch hat auch gute Chancen, dass er dann einen guten Vertrag nächstes Jahr dann kriegt bei den Panthers, aber ich, prinzipiell du stimmst du mir zu, es ist ein Upgrade zu Sam Donald.
1: Ja, definitiv. Da äh, müssen wir auch gar nicht drüber reden. Und ich glaube halt auch, wie gesagt, Make, äh, Baker, sage ich jetzt schon, Baker Mayfield, der spielt jetzt natürlich auch ja mit so ein bisschen Wut im Bauch, ne? Natürlich. Der hat ihn ja in Anführungsstrichen jetzt vielleicht mal abgeschoben. Ähm, der will natürlich jetzt sich jetzt unbedingt beweisen. Das könnte könnte auf jeden Fall sehr erfolgreich werden für die Panthers.
0: Ich muss sagen, Woche, ein, ich glaube, Woche 1 spielen die aufeinander. Auf ja. das Spiel ja. habe ich schon richtig Bock drauf. Also. <lacht> Da, ich weiß, auf den Rivalen haltet man das nicht, aber da sind beide Daumen für die Carolina Panthers ja. gedrückt. An dieser Stelle auch mal herzliche Grüße an die German Riots. Ähm, die lieben hin sagt sie immer
1: dazu, glaube ich, oder? Richtig, genau. <lacht>
0: ja, also da können sie ruhig schon mal den Pant rauslassen, ähm, wenn es auf mir ginge. Und ja, ich, ich bin nicht gespannt von Offense, aber die Offense besteht eben halt nicht nur aus einem Quarterback, wie wir wissen. Sie haben Running Back mit CMC, ähm, muss, muss man schauen, wie sie ihn dieses Jahr einsetzen wenn Ich bin auch der Meinung, man kann ihn nicht so verheizen wie jetzt die Jahre zuvor. Dahinter, man hat Amir Abdullah hat man verloren, man hat noch, ähm, ich glaube, Lukias und vorher, Jabba äh, Ja. Für mich doch immer der coolste Name in der, in der gesamten
1: Liga. Ist immer geil. Diese College-Spieler, was sie manchmal für Namen mitnehmen, ja. richtig, richtig gut. Ich, ich denke immer an, an, wie hat der Kaugummi gehalten? Geis, äh, -Chu, das gibt man, die Chopper-Chopps. Ah, das Oder Hoba-Boba. hoba
0: genau. An denen <lacht> Aber chopper passt auch. Nee, finde ich geil. Aber man hat sich Dante forman geholt. Und da bin ich mal halt schon gespannt. Diese, glaube ich, können sich gut duellieren ähm, für den rp 2 spot Ja. Wird es auch brauchen. Ich glaube, wenn man braucht, ähm, dass sich einfach McCaffrey, mit derselben Effizienz und Effektivität auch noch in Woche 14, 15 aufs, aufs Feld begehen kann und nicht schon komplett abgeheizt ist nach drei, vier Wochen, weil die Load ist einfach zu viel.
1: Ja, vor allem McCaffrey ist halt ein sicherer Receiver, mindestens im Slot. Also versucht dann da, ihn eher darauf zu fokussieren und gib ihm vielleicht seine 10, 15 Carries und nicht halt diese 20, so 30. Also.
0: So ist es. Du hast gerade eigentlich ang angesprochen, Receiver. Haben sie eigentlich auch einen guten Kern, wie ich finde. Es ist jetzt nicht so der Topstar dabei, aber man hat, glaube ich, mit DJ Moore als Nummer 1-Receiver, glaube ich, einen soliden Typ, der auch im ja. Slot gut agieren kann. Du hast einen Robbie Anderson, du hast einen Rookie letztes Jahr mit Terrence Marshall Jr. Ähm, dann hast du noch Rashad Higgins und LaVisco Cheneau. Das sind jetzt ähm, auch relativ jüngere Receiver, wie schätzt du den Kern ein? Es ist, ich sag mal, ein solider Kern, es ist jetzt nicht der Starspieler dabei, auch wenn wir wahrscheinlich DJ Moore die meisten tage ziehen wird, aber wie siehst du so an sich die Receiver der Carolina Panthers an?
1: Also ich glaube, speziell DJ Moore ist unterschätzt. Ähm, ähnlich, ja doch, so, so ähnlich könnte man den Vergleich mit Terry McLaurin bei den Commanders. So schlechte Quarterback-Situation, aber der Receiver an sich ist sehr gut, meiner Meinung nach. Und ähm, Robbie Anderson lässt ja irgendwie nach. Kann an den Hits liegen, die Eric Harris immer verteilt hat äh, letztes Jahr gegen ihn. Da ist er ja fast auseinandergeflogen. Aber Leviska Chenault auch. Da, da geben die, ich meine relativ wenig. Ich habe jetzt nicht genau in Konditionen. Die wurden ja, glaube ich, noch gar nicht geleakt oder relativ spät geleakt. Ja, also das ähm, ist viel lau. Für, für einen Receiver, der auf jeden Fall zwei Jahre in Folge über 600 Yards gemacht hat. Possession Receiver, alles super. Dann mit Terrace Marshall ja gut, hat jetzt nicht, nicht viel gebracht in seinem Rookie, ja, muss man gucken und Richard Higgins ist ja auch immer Reliable Option, sage ich mal, also die Waffen sind auf jeden Fall da und wie gesagt, wenn man nennt sich mit Baker Mayfield dann noch CMC sieht gut aus, jetzt muss halt nur das größte Problem werden, die o muss irgendwie die O-Line, das ist das, das nächste ist das Problem, Problem. <lacht> weil
0: das muss man auch da gut halten, die hat vor allem in den späten, nach den ersten paar Wochen irgendwie gar nichts mehr geblockt gehabt ja, ähm, ja man hat sich dahingehend auch letztes Jahr verbessert gehabt. Man hat sich ähm, äh, Boseman hat man sich geholt und, und Corbett war für den Interior, glaube ich, hat es besser getan. Jetzt hat man sich im Draft um Ike Corona geholt. Ich habe ihn als Nummer 1 Offensive Tackle Grand Cup so auf einer Ebene mit Evan Neal. Ähm, tut der gesamten Olin wahrscheinlich extrem gut.
1: Definitiv. Also gerade mit Corbett hat man ja einen super Guard, der mhm. zumindest mit Vorschusslorbeeren aus, äh, aus L.A. kommt. Ähm, E.K. McVono, da hat man natürlich den, den perfekten Mauler eigentlich. Ekwono war ja schon immer ein stärker Run-Blocker als Passblocker, mhm. aber selbst das lässt sich ja eigentlich korrigieren. Brady Christensen hatten ja noch aus dem letzten Jahr. Im Prinzip sind die die Bausteine da, aber letztendlich muss sich das auch wieder einfinden, weil wenn er wieder... Äh, ich sag mal, auf zwei bis drei Positionen eine neue O-Line ist, das ist immer wieder schwer, glaube ich, sich da zusammenzufinden. Und so kann ich den Bogen wieder zurückmachen. machen. Wenn, wenn das dieses Jahr nicht klappt in der Offense, dann liegt, glaube ich, das Problem wirklich an Matt Rule oder wer auch immer da das Play-Calling übernimmt, als äh, an den Spielern selber. Also, ich würde es dann zumindest so sagen, da musst du wirklich, wie beim
0: Headcoach beginnen, äh, die, die, die Schrauben zu drehen, weil du kannst nicht schon wieder die ganze. Offense umsortieren, dann ist Holi macht wieder einen Cut ähm, oder versetzt Rule auf eine andere Position, lass den Koordinator sein. Oder so ist die Art und Holi führt dafür einen anderen Headcoach, der vielleicht auch mehr Erfahrung hat und, und der dann zumindest schon eine Unit hat, die schon ein bisschen eingespielt ist. Aber da dann nochmal alles umzudrehen, vor allem jetzt hatte man einen guten Pick, ähm, dann muss man auch irgendwie gut einsetzen und ich glaube einfach, dass das auch, was sie haben, gut funktionieren kann. Das ist wie so ein bisschen die Zauberbox, man muss jetzt so wissen, wie man das Schloss öffnet, aber die Schlüssel liegen eigentlich da und deswegen, auch wenn jetzt so neben Sie die großen Stars nicht dabei sind, mir gefällt eigentlich die Offense. Mir gefällt Beckham Mayfield da drinnen, mir gefallen die Receiver. Ich glaube, die Olin hat sich nicht verschlechtert, sondern verbessert. Ähm, um, und ich glaube einfach auch, dass Baker Mayfield da der bessere Pocket-Passer ist als, als Sam Darnold. Und es ist schwierig. Man erwartet sich wenig von den Panthers, aber an sich ist es schwer begründbar eigentlich, oder?
1: Ja, definitiv. Aber ich glaube, das ist ja, weil die Erwartungshaltungen gerade nach der letzten Saison so tief sind. Ne? Also ja. man erwartet halt irgendwo in einem Fall so eine Art Desaster wieder, dass das doch wieder nach hinten losgeht, auch wenn es mit Baker Mayfield jetzt ist. Ähm,
0: Echt das Beste, was dir das Team passieren kann, wenn keiner was von dir erwartet?
1: Eigentlich ja, also deswegen sage ich ja immer, bei uns, alle erwarten, dass wir in den Top 3 picken, kann nur besser werden.
0: Ist aber wirklich so. Ja gut, dann machen wir mal so einen kleinen Schwung rüber zu Defense. Ähm, Wann ja letztes Jahr so ein bisschen das Herzstück, das ich ja vorher schon angesprochen gehabt, ähm, lag ja zuerst vor allem auch an am an an Pass-Rush. Ja, das war das hat wirklich grandios funktioniert, ähm, aber auch die, die Pass-Coverage war jetzt alles andere schlecht. Natürlich ähm, hat die frühe Verletzung von JC Horn sie sehr weit zurückgeschmissen vom äh, Rookie aus dem letzten Jahr. Ähm, ich ich habe es auch das Jahr davor gesagt, die Defense war so ein bisschen, ähm, dass die Leitrangen aus einer schlechten Offense und ich würde eigentlich sagen, es war letztes Jahr eigentlich wieder so, dass dann einfach die sich produziert hat und wenn eine Defense lange im Feld ist, ja, irgendwann gibt es nach. Man, wie war so dein Take grundsätzlich zu Defense letztes Jahr?
1: Die Defense hat mir ja eigentlich gefallen. Also gerade, was du auch meintest, der, der pass mit Brian Burns, Gross Matos und Haas von das war schon, war schon übel eigentlich, was sie da aufs Feld gebracht haben. Ich sag mal, wenn jetzt JC Horn wirklich fit gewesen wäre, die ganze Saison über sieht das ja nochmal anders aus, mit Stefan Gilmour ja auch, ne? Mhm. Ähm, puh, sah gut aus. Jetzt muss man natürlich wieder weiter gucken. Gilmore ist nicht mehr da. Sie haben, warum auch immer, Dante Jackson verlängert, weiß ich nicht. Ich halte den ja für keinen, keinen besonders guten Cornerback. Ja. Herr ähm, Reddick ist auch weg. Der Quan Jones ist weg. A.J.
0: Buye ist auch weg.
1: Ja. ja dafür haben sie äh, Ioannidis halt noch den Interior Rusher geholt. Aber also auf dem Papier wirkt es zumindest nach einem kleinen kleinen Rückschritt im äh, zum, Gegensatz zum letzten Jahr noch.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Uh, Wäre mir ein bisschen gefallen, man hat sich Corey, uh, Corey Littleton geholt uh, auf der Linebacker Position. Also, ich sage, Linebacker ist für mich ganz okay aufge aufgestellt. Okay, Shaq Thompson, wir wissen, ist nicht mehr der Jüngste. Ja. Deswegen bin ich gespannt, was da wieder Corey Littleton vielleicht dann auch schon ein bisschen in seine Rolle uh, fügen kann. Damon Wilson und Frankie uh, Luvo weiß ich nicht wirklich. Ich glaube, es ist die Front Four die da so ein bisschen das Herzstück sind. Jetzt auch noch mit Brian Burns und Derek Brown, glaube ich, über die es dann ja, 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 stimmt. geht. Also, You mhm. ich, ich weiß nicht, wie gut der dort dieses Loch füllen kann, im massen Sinne des Wortes, aber das bleibt dann wohl abzuwarten. Die Cornerbacks, auch wenn sie viele Abgänge hatten, ich wollte jetzt reden wir generell von den, von den Defensive Bikes. Ich finde es nicht schlecht. Ich finde auch immer, Jeremy Chin ist einer der most underrated. Underratedsten das ist so jetzt ein Deutsch-Englisch-Gemisch. und Einer der unterschätztesten ähm, Safeties überhaupt, die es momentan in der Liga gibt. Jung, dynamisch, solide, einfach ein Spiel, der mir auch sehr gut gefällt zum Zuschauen. JC Horn, man muss schauen, wie er von der Verletzung jetzt zurückkommt. Er sollte bei 100% sein, aber deine Einschätzung so zu den Defensive Backs haben sie sich sehr stark verschlechtert durch die Abgänge von Stefan Gilmer und Ejebuje.
1: Ja, also ich meine, gerade Gilmos, als, als er dazu kam, ähm, hat er nochmal gezeigt, was er kann. Er hat er gegen uns auch sehr gut gespielt. Da ähm, hat er Kyle Pitts verteidigt. Das tut natürlich immer weh, gerade wenn man einen Veteran hat, der dann auf einmal nicht mehr da ist, Bouillet natürlich auch, auch wenn der nicht mehr die Leistung gebracht hat, aber als Leader vielleicht schwer gut. Jeremy Chin hast du angesprochen, das ist natürlich so eine, so eine Allzweckwaffe auch einfach. Ne? Chin kannst du ja als Deep Safety oder auch mal in der Box aufstellen im Slot. Das ist auf jeden Fall immer richtig, richtig wichtig. Aber ich glaube, rein, rein von den Cornerbacks her ein kleiner Rückschritt auf jeden Fall.
0: Es hat den auf jeden Fall nicht gut getan, glaube ich, dass sie da auf, äh, auf beiden Seiten dahingehend abgehen mussten. Man musste ja auch in der Offense, hat man auch mit John Miller und Matt Paradise ähm, an der Offense ein bisschen getreten und geangelt. Ähm, also würdest du dann, ich weiß jetzt nicht, ob du es schon gesagt hast, würdest du overall die Defense schlechter ansehen als
1: letztes Jahr? Ja, ein, ein Tick schlechter, ja, würde ich schon sagen.
0: Okay. Ähm, eher durch die Abgänge von, von Gilmour oder eher durch,
1: durch Hassan Reddick? Das äh, ist durch die Abgänge von gerade von Gilmore. Ich meine, und natürlich auch gepaart mit Reddick, mit das ist... Du hast einen großen Rusher wieder, ich glaube sogar Sackleader bei denen ähm, und halt einen Veteran-Corner, der auf jeden Fall mal den Wide right Receiver 2 komplett beschatten kann. Das tut auf jeden Fall weh, das glaube ich schon.
0: Ja, es, es, ich bin gespannt, wie das Secondary fungiert, wie das harmoniert, weil es ist klar, wenn der Pass rush natürlich eine halbe Sekunde immer früher kommt, tust du der, die, den defense Werkst damit auch einen Gefallen. Ähm, ich sehe es ja auch ein bisschen schlecht an, halt, weil ein Gilmore noch immer so souverän gespielt hat. Ich musste auch dazugeben, habe ich mir nicht vorgestellt, nee. dass das noch wirklich so harmoniert. Aber er hat es gezeigt, dass er kann. Ähm, ja, jetzt wissen die anderen nach. Ich bin gespannt auf JC Horn, wie er von seiner Verletzung zurückkommt, ob er bei 100% ist, weil die ersten ein, zwei Spiele, was er noch ge gespielt hat, war ja sehr souverän, auch die letztjährige Preseason- also das ist auch einer von den wenigen Spielern, die ich mir bei den Panthers ein bisschen anschaue. Also das ist vor allem Jin und, und, und Horn in, auf Seiten der Defense. Und dann in der Offense natürlich äh, mit Becker, Mayfield und, und CMC. Aber wenn du jetzt noch so ein, zwei Spieler nennen würdest, auf die du, als wenn du gegen die Panthers spielst, besonders achtlegen würdest oder so in deinem Fokuspunkt stehen würden?
1: Ist immer, ist, ist, leider der offensichtlich, aber DJ Moore, der hat mir nämlich schon seit dem Draft gefallen. Das war ja damals zusammen mit Ridley quasi in der ersten mhm. Runde zwei Picks vor uns. DJ Moore bin ich schon damals, das ist natürlich immer ein Vergleich auch mit ihm, aber der gefällt mir einfach. Ist auch so ein Alleskönner. Kann Slot, kann out wide, ist super agil. Und meiner Meinung nach, wie gesagt, komplett unterschätzt. Also gibt DJ Moore mal wirklich, hoff, hoffentlich jetzt auch für ihn mit Baker einen sehr guten Quarterback und dann äh, wird er auch seine Yards auf jeden Fall produzieren. Ja.
0: Also. Ich glaube, sind wir einer Meinung, dass DJ Moore Target Leader werden wird. Ja, definitiv, ja. Was glaubst du, schafft er die 1000
1: Yards? Ja, die wird er wieder schaffen. Das ist überhaupt kein Problem.
0: Ich, ich würde es mir hoffen. Ich bin auch wirklich gespannt. Abschließend auch noch einmal zur Offense, weil ich glaube, das war Run Heavy halt in Cleveland und ich glaube, mit CMC als, auch als Catching back ich glaube, da kannst du schon mehr Pass-First gehen. Ich bin wirklich gespannt, wie gut der DJ Moore einschlagen wird. Es sind Fragezeichen natürlich, aber ich glaube, das könnte auch so, ich weiß nicht, ob du Fantasy spielst, aber DJ Moore könnte da sich auch als League-Winner
1: herauskristallisieren. Ja, ich habe ihn nämlich schon in der ersten Liga von mir gedraftet gestern, also von daher. <lacht> also ja, ja
0: dann mu muss er, umso, umso wichtiger das einschlägt.
1: Ja, genau das ist das, also ich hoffe auch auf jeden Fall, dass er gut spielt.
0: Gut, dann Kevin, zum ersten Mal heute am Abend frage ich dich. Bei, mit was für ein Rekord werden die Carolina Panthers ihre Saison 2022 abschließen?
1: Die Panthers, die gehen mit 5:12 raus und Matt Wolf fliegt nach spätestens drei Viertel der Saison. Ho,
0: das ist meine Anzeige.
1: Es ist sehr hart, aber ich, ich, ich sehe es nicht. Ich sehe es mit diesem Headcoach nicht.
0: Ja, ich, ich glaube, der hatte zu Beginn einfach zu viel Hype und dann hat man einfach... Auch vielleicht ein bisschen zu schnell reagiert, ich verstehe doch immer nicht diesen Sieben-Jahres-Vertrag. Mm. Ähm, ich sehe es nicht ganz so traurig, weil ich glaube, Baker kann da noch ein, zwei Spiele rausreißen. Ähm, aber ich habe es ja auch nur bei 6 und 11. Boah, aber ja, bei 5 und 12. Also, ich sage so: viel schlechter als 5 und 12 sollte der Rekord wirklich nicht sein, weil dann wackelt mm. der Stuhl um Metro wirklich. Ich glaube, bei 6 und 11 wird es unter Anführungsstrichen vielleicht nur enttäuschend sein, aber wenn du dann nicht, es geht ja nicht um Rekord, sondern du musst paar positive Aspekte sind wenn du die nicht siehst, dann, und wenn es keine Entwicklung gibt über drei Jahre, dann musst du dir das wirklich hinterfragen, ähm, ob du da beim, beim Coaching nicht ja mal einen neuen, Anstrich brauch, einen neuen Anstrich brauchst. Aber ja, ich glaube, da müssen wir jetzt noch ein paar Wochen abwarten. Im halben Jahr so rum werden wir wahrscheinlich schon klüger sein.
1: Ja, definitiv.
0: Gut, dann hätte ich gesagt, wir springen um. Schauen uns das nächste Team an und wir machen jetzt einen gewaltigen Sprung. Wir schauen uns den Division-Sieger des letzten Jahres an, die Tampa Bay Buccaneers. Deine, also gleich vorweg, wie stehen die Falcons eigentlich so zu den Bugs? Ist es, ist die, weil es ist ja schon so, die Rivalität ist eigentlich mit den Saints schon am größten, oder?
1: Ja, definitiv. Also die Buccaneers muss ich auch ganz ehrlich sagen, die kommen rein von den Rivalen ja nicht so richtig ran. Mit den Panthers fliegen wir auch eine gute Rivalität, aber die Buccaneers sind nur so ein bisschen außen vor. Das hat aber auch mit der auch relativ schlechten Vergangenheit zu tun. So. Also, die Bucs haben ja klar jetzt mit Brady den, den Superboot-Titel ja auch geholt vor zwei Jahren, aber davor war natürlich auch so 20 Jahre erstmal gar nichts mehr los. Und es war natürlich immer so, die Buccaneers hat man immer gern gesehen als Gegner. Es ähm, so haben ist wir auch, auch tatsächlich äh, jetzt keine großen, großen Angriffspunkte. Also zumindest aus meiner Sicht nicht. Da ist das immer, knistert das auf jeden Fall immer mehr, wenn man mit den Saints zu tun hat, das stimmt schon.
0: Was ist eigentlich so ich, euer Lieblingsangriffspunkt von den Saints? Weil, ja, es, es ist bei uns schon noch 28-3, aber ich habe das nie verstanden, weil in dem Jahr waren wir trotzdem schlecht. Wir haben es nicht mehr in die Playoffs geschafft, deswegen zieht, zieht finde ich so, 28-3 dafür hätten, wenn nur die Patriots Exklusivrechte davon. Aber was sind eigentlich so die, eure Lieblingssticheleien gegen die Saints?
1: Bounty Gate, Minnesota ja. Miracle? Ja, also dieses, dieses Bounty Gate ist ja, das ja. habe ich ja quasi mit als, oder einer der ersten Punkte mitgekriegt, als ich mich dann mehr für Football interessiert habe. Ja, das, das ja, ist, le leider hängt das halt immer noch irgendwie nach, zumindest ich ich kann mir auch vorstellen, dass es auch liga weit so ist, dass man immer noch das im Hinterkopf hat. Ähm, also Bounty-Gate ja. ist schon sehr, ist auch so das, was mir im Nacken noch immer
0: so ein bisschen stört. Ähm, ich ich habe mir ja auf Dokumentation, es war einem halt, ich bin froh, ich muss sagen, ich bin einer der wenigen Sensations, wo ich drauf irgendwo ich sogar froh bin, dass es drauf, dass man da drauf gekommen ist, weil das war ja, das geht runter bis Highschool-Football und ich glaube, diese, dieser Skandal, wie das ans Licht gekommen ist, ich glaube, dadurch ist nochmal eine Kehrtwende gekommen, dass man sagt, ey, das geht mal gar nicht und durch dieses Exemplum, was dann eigentlich auch statuiert worden ist, zu Recht, ähm, hat es dann so ein bisschen so einen Gedankenwechsel gegeben. Aber ja, so ich glaube, so Bounty geht und Minneapolis Miracle, ich glaube, das ist so und so eben halt, ich weiß, dass die Saints-Fanfall von in New Orleans so, auch so ganz speziell sind, also dass man auch Paraden veranstaltet wegen einer Fehlentscheidung. Ich, ich, man, man muss dazu sagen, ich bin einer der wenigen saints fans die das mit einem, mit einem No-Call relativ gelassen sind, weil am Ende des Tages war es nur eine Fehlentscheidung und, und das war menschlich und wir haben es selber verkackt, aber das ist nur so eine Aber nein, ich habe mich einmal so interessiert, was eigentlich so die Angriffspunkte ja. äh, von, an Saints-Fans sind, so die Sticheleien.
1: Ja, aber es sind natürlich, klar, mit dem Minneapolis Miracle, das war das war natürlich schon irgendwie ein bisschen zum Lachen, so zum Schmunzeln. Das tut natürlich uns immer gut, wenn man, wenn man selber immer ein paar, paar Seitenhiebe bekommt. Dann eben dieser, ja, die äh, nicht gecallte Defensive Pass Interference gegen die Rams, was natürlich, also muss man nicht drüber reden. Das war natürlich sehr, sehr, sch total schrecklich, dass es nicht gecallt worden ist, aber ja, sowas... Fördert das Aber gehört, auch nicht, dass ja, das diese Rivalität es, ist, mir Genau, dazu. das ist
0: es ja. Also, ich muss sagen, das mit, ich, es ist halt wirklich immer 28,3, das, ist, was ich ein bisschen langweilig finde. Ich habe <lacht> hab ein bisschen schmutzeln müssen. Ähm, weil das, das, das Superdom wird jetzt gerade renoviert und waren dieses, so diese Absperrwände und auf einmal ist drauf gestanden, dass sie jetzt 28,3 mal so schnell arbeiten als zuvor. Und also da, das machen halt die ja genau, ja. Das sind halt Stichelein, das das, wie du sagst, das fährt ja auch eine Rivalität und das ist ja nicht zwingend boshaft oder jetzt verletzend gemeint. Das, das ist ja auch das Schöne an, an einer Rivalität. So, ich hätte gesagt, so, jetzt nach dem Abstecher von Rivalitäten hin zu den Buccaneers, nehmt es gesagt, Division Sieger haben auch die Wildcard souverän überstanden als ähm, gegen die Philadelphia Eagles und ist dann. In einem Herzschlagfinale hat man dann gegen die Rams verloren. Ähm, deine so mal Einschätzung, wie die Saison war und, und was ist so über die off so aufgefallen? Es gab ja viel zu reden, vor allem um
1: deren Quarterback. Naja, also die Saison lief ja so, wie man sich das vorgestellt hat, solange Brady halt noch Quarterback ist. Da braucht man auch gar nicht, äh, gar nicht lang drum herum reden. Das ist mittlerweile, sage ich leider so, es ist, ärgerlich, dass er in unserer Division ist und äh, warum auch immer das Wetter vielleicht in Florida einfach genießen will oder so, ich weiß es oh, und nicht. Und Steuerparadies kommt auch noch dazu. Ja, obwohl man ja sagen muss, bei, bei seinem äh, Gehalt und dem von seiner Frau äh, muss man sich ja über Ed äh, Wey Ja, Geld ist da glaube ich. Machen, ne? nee. Aber es ist, es ist mittlerweile ein bisschen leidig, also dass er halt einfach da ist und man hofft tatsächlich, im Inneren irgendwann wird auch mal seine Leistung runtergehen. Und man hofft halt irgendwann, dass es vielleicht jetzt sogar die Saison ist. Keine Ahnung, mal gucken.
0: Ja, es, es hat durchaus Tote gegeben. Also beginnen wir mal. Also, zuerst kommt das Retirement-Announcement. Ich muss sagen, ein bisschen überraschend. Weil ich muss ehrlich sagen, hätte jetzt noch, wenn der jetzt noch drei, vier Jahre spielt, ich glaube qualitativ, ich glaube, ich bin jetzt schon so weit, dass ich sage, der schafft das. Ich kann mir einfach nicht mal vorstellen, dass der irgendwann nicht mehr Football spielen kann. Auch wenn ich an Imo dankbar bin, ich muss schon sagen, er, er würde der Liga sehr abgehen, glaube ich. Er ist einfach der Textbook-Bösewicht der NFL. Und er erfüllt diese Rolle einfach perfekt. Und das ist auch der Grund, wieso ich so ein bisschen so eine Hassliebe für ihn auch habe. Man muss auch sagen, in der Regular Season habe ich, haben ja die Saints irgendwie ein sehr gutes Sendchen mit Brady und den Bucks. In den Playoffs war es wieder was anderes. Um, aber ja, also er hat sein Retirement announced und dann sein Retirement vom Retirement, er kam wieder zurück. Dann hat er plötzlich persönliche Gründe genannt, dass er dann in der Trainingscamp und Preseason nicht dabei sein konnte. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast beim Interview, nachdem er wieder zurückgekommen ist, er hat gefühlt zehn Jahre älter ausgeschaut. Hast ja. du das? Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Habe
1: ich, hab ich gesehen, wer auch da stand. Also er wirkte halt auch sehr mitgenommen, sage ich jetzt mal. Was auch immer da jetzt vorgefallen ist, man weiß das ja jetzt nicht. Ähm, aber ja, er, er sah auf jeden Fall nicht so frisch aus, wie noch äh, von einem halben Jahr, sage ich mal, in den Playoffs. Das auf jeden Fall nicht. Mehr. Das auf
0: jeden Fall. Ähm, es wird ja gemunkelt, dass es ihr Krach gegeben ist. Könntest du dir das vorstellen? Pff,
1: also ich sag mal, Krach in der Beziehung äh, kann immer passieren. Auch im das Hause äh, Brady-Bündchen. Auf ist jeden ist Fall Durchaus ja.
0: Ich hoffe, dass man nach einem Ehekrach nicht so sehr altert, weil ansonsten muss, muss ich mich dann echt am Ring reißen für die nächste Zeit. <lacht> <lacht> drei, drei Ehekrach, dreimal Ehekrach und du bist bereit für Seniorenheim, glaube ich. Aber nee, darum soll es jetzt nicht gehen. Also es, er ist jetzt zurück. Ich glaube auch, dass er für Brady-Verhältnisse bei 100% ist. Also ich glaube, dass er da bei Trinkenskampf gefehlt hat. Das ist jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise ausschlaggebend. Ähm, was ausschlaggebend sein könnte, waren die Verluste, die sie ja hinnehmen mussten. Also, Antonio Brown ist weg, der wieder so eine eigene Thematik für sich ist. Brady, der Letzte, der eigentlich an sich an ihn geglaubt hat, hat Brady völlig vom Bus geworfen. Sein Lieblingsspezies weg, Rob Gonkowski, ist jetzt endgültig in der Titan-Pension angekommen. OJ Howard wurde entlassen, hat mich ein bisschen überrascht. Und doch mit Ali Markpett und zwei äh, und Alex Kappa zwei ähm, Leute aus der Interior-O-Line. Dazu kommt, dass ja ihr Center out for the season ist. Ähm, also kurz
1: gesagt, die Offense schaut anders aus. Ich glaube nicht, dass das irgendwie, irgendwie die Buccaneers daran hindern würde, weil die haben natürlich dann auch wieder sehr günstig für Shaq Mason getradet, den Ken Brady dann auch noch aus seiner Patriot-Zeit. Mhm. Ähm... So, und dann kommt ja das, das dieses Prunkstück, diese, diese Wide-Receiver-Position, ne? oh, Wobei man sagen ja. muss, Godwin fällt ja wahrscheinlich noch aus. Ähm, Aber er wird kommen. Er, er ja. wird sich irgendwann mal kommen. So, und dann hast du Evans, der ist zwar angeschlagen und dann kommen ja zwei, zwei Spiele, die, die kenne ich sehr gut, die kennst du auch sehr gut, ne? Die, Leider. Der, der Russell Gage und Julio Jones. Also Julio wird ja seine drei Spiele machen, der Rest ist ja eh verletzt, da müssen wir sechs vor machen. <lacht> <lacht> ähm, aber dass Gage dann dahin gegangen ist,
0: ich, 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 ja. muss auch, ich muss auch, auch Saints-Fans sagen, äh, sagen, ich hatte vor Gage immer ein bisschen mehr Angst als vor Huli Jones. Es gibt ja ein lustiger Stat, dass Huli ähm, Jones gegen die Saints öfters gefammelt hat, als Touchdowns erzielt hat. Also gegen die Falcons kann ich da eins sagen: Es ist immer der Nummer 2 oder Nummer 3 Receiver, der uns das Lim fertig macht. Das ist jetzt egal, ob das ein Ridley war, ob das ein Gage war. Also ich, ich tippe mal auf, auf Zacheus, dass, dass der in Woche, ein, also wenn irgendwer durchtritt von euch gegen uns, wird es so ein Weitsesieber sein, den nicht mal ihr wahrscheinlich im Bildschirm gehabt habt. Also das ist für mich doch immer so ein Phänomen. Aber ja, auch darum soll es nicht gehen. Also der Receiver-Core hat es in sich. Ich glaube, da sind wir uns einig.
1: Ja, definitiv. Müssen wir uns äh, nichts vormachen. Die haben ja noch den Scotty Miller und Brashot Perryman haben sie ja dann auch noch. Scotty Miller, auch unterschätzt, also als Deep Thread immer, Mega. muss man immer auf der Rechnung haben. Ne?
0: Ja, und dann ähm, Tidend, okay, ja, OJ Howard und, 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 und Gronk sind weg, aber man hat Cameron Braid noch, der irgendwie immer so unterm Radar ist, aber eigentlich vor allem im Blocking-Game relativ guten Job und Kyle Rudolph hatte man ja auch. Ich, ich glaube, für ein Brady reicht das vollkommen aus. Also, wie gesagt, da kann ich als Hobby-Receiver auch noch die 1000 Yards zusammenbringen bei so einem Quarterback, glaube ich. Ähm, glaubst du aber, weil um den wollte ich dich jetzt eben, eh Julio Jones. Mhm. Er wird, vor allem wenn Godwin da sein wird, wahrscheinlich eher so um die Nummer 3 sein im Roster.
1: Ja, auch, auch so mit, mit Gage
0: ein bisschen. Glaubst du, dass ihm das gut tun könnte, dass er vielleicht weniger Workload bekommt, dass er vielleicht dann doch auch schon zumindest mal so 14, 15 Spiele absolvieren könnte?
1: Nein, das glaube ich nicht. Sonst hätte er die auch bei den Titans letztes Jahr schon. Da war er ja auch schon ja. klarer Nummer 2, der AJ Brown. Und bei Julio, das ist das ist ja leider, ist ja keine, keine schwere Verletzung, die er dann irgendwie mal gehabt hat, sich wie das Kreuzband reißt oder so nein, sondern es ist ja wirklich sind ja muskuläre Probleme und die würde er nicht wegkriegen. Der ist ja jetzt auch 33. Das, das wird nichts. Also der wird vielleicht jetzt, wie gesagt, die ersten ein, zwei, drei Spiele und dann wird das Anfangen questionable, wird nicht mehr richtig mit trainieren können, auch wenn er nicht so viel Workload kriegt. Und, und Julio Jones nur als Decoy auf dem Feld, ich glaube, das weiß die gegnerische Defense auch, da musst du nicht mehr den Cornerback 1 abstellen mhm. oder auch Cornerback 2. Das glaube ich nicht.
0: Nee, vor allem nicht, vor allem du hast da mit Mike Evans mit, oder mit einem ähm, Chris Godwin einfach. Andere Probleme, die du da zu lösen hast, ähm, ja, es, es ist eigentlich schade, weil man darf nicht vergessen, was für ein großartiger Receiver eigentlich Hude Jones war, ähm, vor allem in seiner Glanzzeit in Atlanta, also wenn man sich da in 2016 auch zum Beispiel zurückdenkt, dass das, alles, was in seine Richtung gekommen ist, wurde eigentlich gefangen. Und dann, was man halt immer diese muskuläre Verletzung, also diese Oberschenkelzerrungen, und das ist immer, halt, wenn du das einmal hast, das ist eine absolute Seuche, und das Braucht halt auch wirklich eine Zeit, bis es wirklich zu 100% abgeheilt ist. Und wenn du es nicht zu 100% abheilst, wird es halt ziemlich sicher immer wieder kommen. Und das ist halt wirklich ja, scheiße auf gut Deutsch. Ähm, aber jetzt mit, mit, AJ Brown, äh, mit AJ Brown, mit Anthony Brown, Gronkowski und, und dem ganzen Werk, glaubst du, hat sich der Receiving Core verbessert oder verschlechtert bei den Bugs?
1: Äh, weder noch. Also der, der, der tut sich nicht viel und ich glaube auch nicht, dass Gronkowski im Retirement Home bleibt, das glaube ich nicht. Der wird irgendwann auch wieder noch, der wird erst aufhören, wenn Brady komplett aufhört, glaube ich.
0: Also er hat gesagt, er kommt auf gar keinen Fall zurück, aber ja, ich stell dir vor, die, die setzen jetzt wieder so einen Run hin und, und dann musst du wieder überlegen, ähm, wenn dann Brady anruft, noch dazu fast dein bester Freund wahrscheinlich, aber ich, 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 ich weiß es selber noch nicht, aber da war schon vieles, glaube ich, gut laufen, dass der nochmal zurückkommt, dass er sich das nochmal antut.
1: Ja, also, wie gesagt, ich warte mal ab, also ich halte es durchaus für möglich, dass Gronkh nochmal noch mal einen Schritt aufs Spielfeld setzt, das glaube ich schon.
0: Bin auf jeden Fall gespannt. Um, Olin haben wir besprochen. Ja, man hat sich Jack Mason gehört, aber uh, man hat ziemliche Probleme. Um, der Center ist weg, das ganze Jahr ähm, draußen ähm, mit einer Kreuz, ob es nicht sogar das Kreuzband war, was er sich gerissen hat. Aber ja, ist, ist natürlich extrem bitter. Wir wissen, Brady, wenn du den unter Druck setzen willst, muss der du Druck durch die Mitte eigentlich kommen. Ja, bei der Gartsweg, Centerweg, ähm, könnte das so ein bisschen der Knackpunkt sein, sollte es nicht funktionieren dass man sagt, dass die Interior einfach nicht, zu, äh, nicht gut genug gesch äh, geschützt wurde.
1: Ja, definitiv. hängt natürlich damit zusammen, wie gut sind die Rookies Robert Hainsey und, ähm, lass mich kurz äh, überlegen, weiß er denn? Luke Gödecki aus dem Auslauf. Genau. Wie gut finden die sich zurecht? Das weiß man nicht. Also letztendlich haben die beiden natürlich aber ganz ehrlich eine super Situation. Sie haben ja den Left Tackle Donovan Smith als sehr erfahrenen. Die haben... Um, Tristan Worth als Right Tackle, super Right Tackle. Und dann noch mit Shaq Mason als, als Mentor für die Interior. Mhm.
0: Also, ich glaube, Shaq Mason tut den wirklich, wirklich gut. Ich glaube, das ist wirklich ein guter pick Pickup, um die, da die Abgänge ich so zu kommunizieren. Und ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, es sind Rookies und ich glaube, es, es ist der dankbarste Quarterback, den du hinter dir haben kannst, glaube ich, mit Tom Brady. Der mal halt den Ball a schnell rauskriegt und b wirklich der, der wird sich bei 100 Steps 100 Mal gleich in der Pocket bewegen. Das ist halt das Offensiv gar zu gut und das war auch ein Take von mir letztes Jahr zu den Saints, wieso sich unsere o ähm, um einige schlechter angestellt haben. Du hattest vier Quarterbacks, die sich anders bewegt haben in der Pocket und das ist halt als, als, als Olan halt auch schwierig, weil wir sehen es im Fernsehen, was der, was der Quarterback macht, man darf nicht vergessen, die sehen ja nicht, was der Quarterback dahinten machen und, und also, wenn es nicht funktionieren sollte, ist es auf jeden Fall die Olin. aber ich glaube, ich mache mir jetzt man muss sich nicht die größten Songs zumindest machen, in der Oren nee. Stimmst du mir nee. dazu?
1: Das glaube ich auch nicht und wie gesagt, solange Brady auch als Motivationsmonster da steht du weißt, das ist Brady, der hinter dir Quarterback spielt, da performst du anders, das glaube ich schon
0: Genau, dann noch ganz kurz: Running Backs. Ähm, muss man wahrscheinlich wieder davon ausgehen, dass ähm, Lenny Fournette die, ähm, den Großteil der Snaps ähm, oder der Carries bekommen wird. Hat ja ziemlich zugelegt an Gewicht. <lacht> Zwingend zur Freude der Head Coaches. Ja, der macht, sagt das, aus, ne? macht das einen Unterschied für seine Workload, glaubst du?
1: Äh, ja, das glaube ich schon. Auf der anderen Seite haben sie halt Richard White gedraftet aus und. Ja, immer noch Giovanni Bernhardt als Receiving Option. also ja Und wie gesagt, ein Running Back steht und fällt mit einer O-Line. Und ich glaube, solange diese O-Line funktioniert, ist egal, wen du da hinstellst. Ob net jetzt halt mit, mit 260 Pfund anreißt und jetzt ist er dann zum Saisonstart bei 240 oder 230 Spielgewicht, ja gut, dann hast du ihn nach Woche 4, ist er spätestens auf dem Niveau, wo er letzte Saison war
0: gibt es zur Feier des Tages dann nur Brot und nichts zum McDonalds. Das, das würde er schon verkraften. Ja, aber wie gesagt, also ich hoffe, dass er einschlägt. Ich habe ihn, glaube ich, so gut wie jeder Fantasy-Liga. Aber ja, also ich, ich glaube, man muss sich nicht die Größten sorgen und die Bugs-Offense machen. Ich glaube nicht, dass sie die beste Offense in der Liga haben werden, weil ich glaube, dazu gibt es viel zu viele andere gute Teams. Aber Sie haben alle Puzzlestücke, die sie brauchen, um eine erfolgreiche Offense zu haben. Ich glaube, da sind wir uns beide einig.
1: Ja, definitiv, definitiv.
0: Dann schauen wir uns doch mal die Defense der ähm, Tampa Bay Buccaneers an. Ähm, mega von vor ähm, hat man auch relativ gut halten können. Was ich weiß, ähm, also gegen die Bugs laufen hat dir schon mal nichts gebracht. Ähm, hm. Wird es, glaub, glaubst du, diese Video so sein, dass da über den Lauf wenig bis gar nichts gehen wird?
1: Ja. Solange auch Vita Veya ist, dann haben sie sich ja Akim X halt noch dazu. Gut, das soll man nicht vergessen, nicht unterschätzen. Ähm, man sagt jetzt, der guten Dame Kong Su ist weg, gut, dann haben sie halt Akim Hicks dafür überholt. Ja. Genau,
0: es ist Su und der zweite war aus der Pierre Paul. Aber ich glaube, mhm. das Pierre Paul lebt halt doch immer auch ein bisschen vom Namen. Ich glaube, das ist einfach so eine gut eingespielte Unit. Dass sie das relativ gut da wirklich kommunizieren können.
1: Ja, Shaq Barrett ist ja immer noch weiterhin da als, als Standout Rusher da. Der äh, Joe Tryon äh, Showjinka aus dem hm. letzten Jahr, der First Rounder, muss man gucken. Der hat letztes Jahr natürlich gar nichts gerissen, aber vielleicht jetzt nach einem Jahr Eingewöhnung. Und dann einfach diese rotational guys die da sind, mit Karl Nesse, Logan Hall als Interior-Rusher aus diesem Draft, William Goldston ist auch da. Das ist schon. Ja, man muss immer Respekt auf jeden Fall vor der, der Buccaneers-Defense haben. Das äh, ist auf jeden Fall so. Also den Respekt muss man auf
0: jeden Fall haben. Um, also dieses Linebacker-Trio, Devin White, Lavante David, Shaquille Barrett. Ja, was will man noch dazu sagen? Man hat dazu ja. noch Karl Nassib geholt für die, um, wahrscheinlich eher für die Edge-Position, ja. als zwingend Linebacker. Um, kann man auf jeden Fall gleich so stehen lassen. Ich, ja, okay, es ist dahinter jetzt nicht los, aber wenn du solche drei Typen hast, meine Güte, was, was willst du denn noch alles haben? Also Linebacker fehlt es dann auf jeden Fall nicht. Ich glaube, da sind wir uns auch sehr schnell einig. Mm -mm.
1: Auch dann schon mal weitergehend auf die Secondary. Das, selbst das ist ja, also Jamal Dean, Logan Ryan haben sie ja äh, verpflichtet als, als Veteran. Und genau. Carlton Davis hat seinen neuen Vertrag. Sie haben äh, Sean Murphy Bunting.
0: Was ich halt sage, Sean White hat, ich glaube, das ist der Typ, der wahrscheinlich am meisten wehtut. Äh, war schon Top-Safety ähm, bei den Bagnis. Aber man hat, ja mit Anthony Winfield Jr. Genau. guten Safety. Und auch Mike Ad Edwards macht dann einen guten Job. Und dann hast du halt noch äh,
1: Keanu Neal. Ähm, hm. Solltet ihr auch kennen, glaube ich. Ja, das ist auch... Also Die genießen alle die Sonne in Florida, die, die ehemaligen Falkenspieler. Ja. Das ist, ein, das ist ein System hinter.
0: Ja, wir, wir, wir schicken sie ins verregnete Philadelphia. Bei euch gehen sie ins sonnige Florida, glaube ich. <lacht> <lacht> um, nee, also... Ja, ich frage dich mal, Defense oder Offense, was gefällt dir mir?
1: Äh, die Defense. Schon? Also ja. ich, ich habe wirklich Respekt vor, vor, gerade vor dieser Front Seven. Das ist also mit Levante David und Devin White und dann hast du diese die Front-Forder einfach noch drin, ja. Hm. Das ist einfach, das macht halt richtig, das verschafft dir schon sehr viel Respekt auf jeden Fall.
0: Ich, ich muss halt sagen, um, und das verstehe ich nicht, das ist so ein bisschen ein Unterschied, weil Bucks und Saints sind dafür beide dafür bekannt, phänomenal gegen Run zu sein. Aus irgendeinem Grund schaffen wir es gegen die Eagles nicht. <lacht> die letzten zwei äh, Saisonen jeweils, jeweils gespielt, immer also gegen die Eagles ähm, 2020 ähm, hatten wir, ich glaube 26 Spiele in Folge ähm, hat es keiner geschafft 100 Yards gegen uns zu laufen gegen die Eagles haben es dann gleich zwei geschafft ähm, und das hat mich so fasziniert äh, Eagles, ja, da geht viel über Run, da ist viel diese, diese RPOs ähm, und das ist einfach gegen die Bucks gar nicht gegangen und wenn du so eine Run-First Offense bist, hast du ziemlich arge Probleme gegen die Tampa Bay Buccaneers und ich glaube das ist auch so ihre Spielmentalität ähm, zwingt sie zum Passen und dann tust du dir halt auch schon leichter, wenn du es, wie gesagt, mit sieben Leuten diesen Run komplett zu, 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 aus dem Spiel zu nehmen.
1: Ja, hat man ja auch letztendlich ja im Divisional äh, Championship-Game gesehen, gegen die Rams. Also, wenn einer Pass-Heavy-Attack konnten die die ja auch mhm. gut einheizen, aber selbst das wäre ja noch fast in dem, äh, in dem nächsten Brady-Comeback geendet. Glücklicherweise ja. haben wir es ja abgewendet. <lacht>
0: Das ist, ich glaube, ich glaub, vielleicht ist der Brady oft einfach zu langweilig und, und sucht sich die Herausforderung. Ja, wer weiß. Ähm, diesmal gegen Rams ist nicht aufgegangen, aber ja, ich, ich kann eigentlich nicht viel mehr zur Defense sagen von den Buccaneers. Ähm, ich finde, sie haben auch gut getraftet ähm, mit Logan Hall und ähm, Rashad White, vor allem zwei Spiele, die mir da sehr gefallen haben. Und auch ähm, der Guard bin ich gespart, ähm, wie die so einschlagen werden. Also an sich. Sie hatten Abgänge, war auch zu warten, weil auch sie ziemliche Cup-Probleme hatten. Aber ich sag trotzdem, die Bugs, sie stehen auf jeden Fall nicht viel schlechter da als letztes Jahr. Also mhm. ich, ich ungefähr dort, wo sie letztes Jahr stehen, würde ich sie wahrscheinlich auch heuer einschätzen. Vielleicht ein bisschen schlechter, weil ich mir vorstellen könnte, dass wirklich ähm, Tom Brady ein bisschen declined.
1: Und äh der Faktor Bruce Arians darf man nicht vergessen, er ist halt nicht mehr da, also zumindest nicht mehr an der Seite, ja. er ist ja halt noch in der Managementfunktion, glaube ich, unterwegs, aber Todd Bowles jetzt reiner Head Coach plus DC, hm. könnte auch schon nachlassen, aber nein, ich, ich glaube erstmal nicht, also die Buccaneers werden immer noch, auch die Division holen, das kann ich jetzt ja auch schon sagen. Mhm.
0: Dann, wenn wir schon dabei sind, hau mal raus, bei was für einem Rekord stehen die Tappa Bay Buccaneers nach der Saison 2022?
1: Die gehen dieses Jahr 116 6 Nicht ganz so gut wie letztes Jahr, aber 116 6 wenn sie, wenn sie machen. Okay, ja, gehe ich
0: so mit. Ähm, ich habe kurz dafür gelegt, 10-7 vielleicht, aber ich glaube, das wäre ein bisschen mehr State-Beleidigung und das wäre dann zu optimistisch von mir. Nee, ich glaube, 116 6 ist irgendwo realistisch. Um, weil ich glaube, sie waren nicht gerade die einfachste Schedule. Ich, ich, ich schaue nochmal schnell nach, aber ich glaube, die haben... Um, wir wissen, Saints spielen sie auch nicht ganz. Sie starten gleich gegen die... Um, Wenn man denkt, die ersten vier Spiele, Cowboys, Saints, Packers und Chiefs, sind es auch nicht zwingend leichte Kandidaten dabei. Und sie spielen gegen die Ravens, gegen die Rams, um, 49ers, Cardinals. Das sind schon nicht zwingend einfache Spieler, also ich glaube 116 6 ist da gar nicht mal so unrealistisch.
1: Haben wir gesagt, solange Brady da nicht auf, auf einmal komplett abbaut, da muss man die leider immer auf dem Schirm haben.
0: Ist halt wirklich so. So, dann hätte ich gesagt, sprechen wir mal über die schwarz-goldenen, die Saints. Mm -hmm. ähm, möchte ich auch allem dir ein bisschen da die Bühne geben, weil unsere Takes, natürlich werde ich meinen Senf auch dazu geben. Um, hat mir jetzt schon zu Genüge gehört, ich möchte einfach da auch mal so ein bisschen abseits, weil es ist eigentlich außerhalb von New Orleans, geht man so um einen 9-8-Tracker, den machen wir zum Schluss, aber was ist dir so bei den Saints alles aufgefallen in der Offseason?
1: Was mir bei denen aufgefallen ist, also erstmal natürlich abseits des Feldes, was da wieder alles vorgefallen ist, sei es mit neu mit Marcus May, dann mit Alvin Kamara, äh, ihr hättet noch, glaube ich, zwei Spieler gehabt, die suspendiert sind, zum Anfang.
0: Ja, es ist, war, ähm, warte, ein Receiver, jetzt, jetzt hast du mich zu schnell gefragt, äh, ja, es wundert mich, ich muss ehrlich sagen, es wundert mich, wieso Kamara nicht gesperrt worden ist, muss mich sagen, wundert mich wirklich, ja. ähm, so, es ist, ach, wer war es noch schnell, jetzt, jetzt bin ich wirklich überfordert, ähm, ich komme da gleich zurück, wer alles suspendiert ist.
1: Ja, das war natürlich wieder. Also, uns kam das manchmal wöchentlich vor. Dass man immer mal <lacht> bei euch immer gehört, jetzt uns ist schon auch. wieder was. Ja, man ist schon wieder irgendjemand. Also, das gibt es auch gar nicht. Carbon Irgendwie Baker auch ist
0: mal... auch Es ist aber lustigerweise nur Carbon Baker suspendiert. Aber mal schauen, was da mit, mit Marcus May rauskommt. Ob jetzt von Alan Kabar noch was rauskommt. Ähm, ja, ich bin wirklich gespannt.
1: Und es war natürlich, äh, muss ich, da muss man sich auch nichts vormachen, äh, spannend zu sehen, wie ihr trotzdem natürlich wieder euren Capspace be gereinigt bekommen habt. Mit relativ, ja, ich, ich sag mal, Abgängen, die nicht ganz so weh tun, wenn man sich der Akkuveni denn dafür geholt habt, Wenn man dann nachher gerade in der Defense. So. Ähm, und das, das ist schon beachtlich und ich, ja, ziehe auch den Hut vor. Ich frage mich halt wirklich nur, wie lange das wirklich geht. Also das ganze Restructuren und Also
0: 24 und wird mal ein interessantes Jahr. 24 wird ein interessantes Jahr. Das Schneeballsystem hätte ja gut funktioniert, hätten sie nicht 2020 aufgrund von Corona ähm, das cap ein bisschen zurückgeschraubt. Ja. Das war so ein bisschen. Aber wie gesagt, das ist ein Schneeballsystem, kommt mir schon fast vor. Ähm, nee, also ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich schaue es mir selber an, aber es funktioniert die und das Front Office wird sich da ja schon irgendwas gedacht haben. Also wir haben es zumindest für dieses Jahr wieder geschafft. Irgendwie zumindest.
1: Ja, Nächstes Jahr habt ihr glaube ich auch schon wieder 60 Millimeter, also <lacht> ist, ist besser als 70
0: Millionen. Also, es ja, ist, ja. Aber das, es ist ja auch, ich, ist halt auch die Frage, wie was man davon halten soll, dass es diese Schlupflöcher halt auch gibt. Mhm. Es, es ist halt interessant, weil du kannst dem halt Dich, dich kreativ ein bisschen mehr ausweiten, aber das ist halt auch ein bisschen so, dass, wie so ein bisschen das Financial Fair Play von der, von der FIFA. Irgendwie so, du sagst, das dürft sie nicht, dann sagst du, ja, ja, machen wir eh nicht und dann machst du es irgendwie trotzdem. Aber es ist fast, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Aber ja, 16 Millionen ähm, muss ich sagen, als Saints-Fan, das, ja, das sind ja fast nur mal Peanuts. <lacht>
1: Also es ist, wie gesagt, es ist sehr erstaunlich, wie äh, Mike Loomis das immer wieder hinkriegt. Aber der wird auch nächstes Jahr wieder ganz, ganz locker einen, irgendeinen Trick anwenden. Also der wird einfach weiter restructuren oder die Verträge umwandeln und schon passt das. Aber naja, ich, mal gucken, wie lange das noch gut geht.
0: Ich, ich, ich muss jetzt mal so lachen. Es gibt in Österreich eine, so quasi die bekannteste Firma, wenn es dafür geht, so Geldtransporte zu machen. Und die heißt lustigweise Lumis, mit Doppel-O auch geschrieben. Ja. Ich hab, ich muss vielleicht sagen, vielleicht so, ist er da dran. Ja, ich weiß nicht, ob das so, so eine Offshore-Firma ist, wo er <lacht> ja auch zusätzlich Geld verdient. Also das finde ich immer amüsant, wenn ich die vorbeifahren sehe. So am Rande. Ja, ähm, wa was, was mir jetzt auffällt, hin zur Saison, ähm, habe ich gleich mal ein Rätsel für dich. Um, die Saints sind am, geteilt, am geteilten zweiten Platz, wenn es um geht an Anzahl von Spielern, die auf der Reserved Inj oder auf Injured-Reserved-List sind. Es sind acht Spieler. Es gibt eine Mannschaft mit neun Spielern. Weißt du zufällig, welche Mannschaft das ist?
1: Uiuiuiui. Oh, Giants? Die Giants, weiß du, dass sie relativ viele drauf hatten. Ich weiß ja nicht, wie viele Giants könnten es auf jeden Fall sein.
0: Ich muss selber sagen, ich habe vorher nachgeschaut, ich war selber sehr überrascht, es sind sogar die Atlanta Falcons. Ah, Laut mit neun Spielern. Ich weiß nicht, ob es immer so ist, aber das habe ich vorher abgerufen gehabt und ähm, hat mich echt überrascht, weil es sind ja auch jetzt auch nicht wenig, aber ach, egal jetzt acht, neun Spieler auf der Reserve haben, du sagst, du hast 3, beim 53-Mann-Kader, das tut dir halt schon extrem weh.
1: Ja, es kommt ja darauf an, welche Spieler da sind. Ne? Na, natürlich. Also, ich, ich weiß ja, bei, bei uns ist zum Beispiel ein Long Snapper, äh, den wir am Anfang der Saison geholt haben, der ist auf der Injured Reserve, glaube ich, mit. Unser Rookie Titan aus der sechsten Runde ist mit drauf. Das sind alles, also sind zumindest viele, Jalen Mayfield, ja, und unser äh, super Left Guard. Ähm, das sind ja so Spieler, da tut es in Anführungsstrichen nicht mehr wirklich weh, wenn sie da sind. Also, hm. das ist noch vertretbar du ja, so sagst, es senkt dann immer ab, aber
0: es ist ich, meistens nie ein sage Zeichen, wenn es schon vor der Saison beginnt, deswegen Preseason, so. Preseason, das ist immer so eine Sache, es hat Vorteile, es hat Nachteile. Ähm, uns hat es mal auch getroffen, vor allem Troy Panning tut uns das sehr weh, weil unser einziger Left-Tackle, der ist gerade noch am Fit, wenn er meint, er sollte zur Woche 1 fit sein, aber huh, es, es wird halt langsam ein bisschen eng auf der, auf der Dachshund. schau um, Gerard Penning sollte relativ bald dann noch wieder zurück sein, auch von der IR unten sein, aber ist halt ein undankbarer Start. Um, was ich dich fragen wollen würde, James Winston. Mhm. Einfach mal voraus, was ist so dein Take zu ihm? Ist er der Guy? Um, was kann er dir bringen? Wie siehst du, hast du seine letzte Saison so verfolgt und wo, glaubst du, wird er stehen am Ende des Jahres, auch als Comeback von der Verletzung? Kann er zu wie viel Prozent fit schätzt du ihn ein und, und was kann er liefern in seiner Comeback-Saison?
1: Also ich glaube, erstmal fit ist er, ja. Das große Problem, was ich jetzt so also nicht nicht mal wirklich mit äh, auf ihn bezogen sehe, sondern generell mit eurer Offense ist, dass Sean Payton nicht da ist. Und mhm. Ich habe von Sean Payton immer sehr viel gehalten, gerade als Playcaller, total, also ein Offensive Mastermind eigentlich in der Liga. Ähm, er ist ja nicht mehr da, weiß ich nicht, was, was Winston macht. Generell, also wäre Sean Payton noch da, hätte ich gesagt, Winston, wenn er verletzungsfrei bleibt, ist auf jeden Fall zwischen 10 und 15, Top 10, 15 Quarterbacks in der Liga. Aber so ist das für mich so ein großes Fragezeichen. Ich, das okay. könnte halt Ich, ich glaube auch nicht, dass er, wie bei Bruce Arians in der back so eine 30-30 mit 5000, das würde auch nicht hinlegen. Also. Nee, ich glaube
0: auch, aber auch schon mit John Payton, dass man da versucht, eher konservativer dran zu gehen. Ähm, natürlich, John Payton tat weh, einfach weil, ja, John Payton ist er. Hat ihm halt viel bewegt in New Orleans. Man muss halt dazu sagen, was gut ist, der offensive Coordinator der seit auch schon über also seit 2006, wenn ich mich jetzt nicht täusche, schon dabei ist, ähm, ist noch dabei, der hat auch die ganze, viele Fäden zum Schluss schon ähm, äh, gezogen. Und ich glaube auch, dass, dass man da hingegen den Verlust gut kompensieren kann. Wo ich eher die Sorgen hätte, glaube ich, wäre, die richtige Ideologie zu finden. Was ist das, was James Winston am liebsten mag? Ist es wirklich dieses Rausballen, wie man es noch aus Buccaneers-Zeiten kennt, weil das passt eigentlich mit dem aus, was New Orleans kennt, ja nicht zusammen. Vor allem zum Schluss, man war ja viel underneath, also Breeze hat selten Ball über die Lano Skimmitsch geworfen. Ähm, und da ist mir mal aufgefallen, also so 10, 12, 15 Yards hatte letztes Jahr ähm, James Winston noch einige Probleme und ich war auch ein großer Kritiker. Was ich mal gesehen habe, ist, dass es in diesem Trainingcamp besser ausgesehen hat. Ähm, aber ja, was glaubst du, wie wird die Ideologie das Saints auch schon, ähm, wo glaubst du, sind ihre Stärken und ihre Schwächen und, und wie werden sie wollen sie versuchen, ihre Stärken auszuspitten?
1: Ich glaube, das hängt viel damit zusammen, ob sie wirklich denken, dass Jemais Winston der Quarterback ist, mit dem sie gehen können, denn rein von den Draftpicks her ist das ja für nächstes Jahr schon mal schlecht, wenn ich mein First-Rounder habe, also selbst, ich sage immer, im schlimmsten Fall sollte es jetzt ganz nach hinten losgehen, der Rekord ist schlecht, bringt euch das natürlich nichts, weil der First-Rounder nicht da ist. Also, ihr könntet nicht mehr jetzt irgendwie vielleicht einen Quarterback mal nehmen. Mhm. Um, und ich glaube, Winston ist, also er hat zwar diese 30 Interceptions halt auch dann geworfen bei den Bucks, aber ich glaube, Winston lebt dann mit dem Risiko. Und Winston hat ja auch einen starken Wurfarm. Und Winston ist kein Game-Manager oder halt so ein, sehr guter Ballverteiler wie Drew Brees. Da muss man sich auch gar nichts, gar nichts vormachen. Und diese, deswegen finde ich diese Spielphilosophie so schwer. Also, ob Wins das wirklich umsetzen kann über 17 Spiele, weiß ich nicht. Also, es wäre zumindest äh, erstaunlich, wenn das könnte, weil es ist ja im Gegenteil zu dem, was er bis jetzt in seiner Karriere gemacht hat. Ne? Genau,
0: das auf jeden Fall. Aber er, er hat gesagt, dass er dazu committed ist. Um, mhm. Man muss wahrscheinlich auch irgendwo einen Mittelweg finden, weil ich muss sagen, der Deep Throw ist wunderschön von ihm. Um, ja. Und du hast ihm halt mit Olaf und allem zwei, zwei Typen, die, die, die du tief attackieren kannst. Ähm, Generell, ich glaube, ein Weideceiver, ich glaube, ist eins der besten Upgrades zum letzten Jahr in der gesamten Liga. Liegt aber wahrscheinlich darin, dass wir so ziemlich den schlechtesten Receiver-Core letztes Jahr hatten.
1: Ja, da hätten wir, also hätten unsere Teams auf jeden Fall streiten können, sage ich mal. <lacht> Ja, ja, aber ihr habt
0: wenigstens den Ball gefangen, wenn er in eure Richtung gekommen ist. Also, ich ja. würde niemals, das, ich würd niemals also, das Bild vergessen von unserem Titan Adam Schoutman, wie er an der Seite steht und der Coach. Zeigt quasi vor, schau mal, so, mach so die Hände, <lacht> Daumen und Zeigefinger zusammen, dann fängst du den Ball, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, das müsste man nicht mal uns mehr erklären. Also, letztes Jahr war das schon sehr faszinierend zum Anschauen, was da unsere Receivers so fabriziert haben. Uh, Michael Thomas, glaubst du, kommt er nochmal zurück von seiner Verletzung?
1: Nein. Thomas ist, ich meine, man darf nicht vergessen, der hat ja seit seit wann hat er nicht mehr gespielt? So richtig gespielt? Seit 2019,
0: ne? Oh, neun. Ich glaube, Anfang 2020. 2020 war dann gleich. ja
1: verletzt und dann letztes Jahr komplett raus. Also zwei Jahre oder dann eben zweieinhalb Jahre Spielpause, das, das ist so schwer aufzuholen. Der wird, es ist ähnlich, eh glaube ich, wie bei Julio, der wird zwar auf dem Feld stehen, aber du wirst Michael Thomas, glaube ich, nicht ernst nehmen müssen. Kann natürlich, muss, also ja. kann natürlich auch sein, dass er mich jetzt in das Besseren belehrt und er würde wieder seine 1500 Yards machen, aber das, das halte ich also, für unwahrscheinlich. Das glaube ich auch nicht.
0: Was, also wäre ich jetzt kein saints fan würde ich ganz sicher, und ich würde es zu jedem anderen Spiel wahrscheinlich auch sagen, was ich so aus den Insight-Berichten gelesen habe und rausgenommen habe, also einerseits bin ich dankbar dafür, dass er letztes Jahr nicht gespielt hat, weil ich glaube das ist so eine es ist keine dramatische Verletzung so wie ähnlich wie bei Hula Jones aber es ist eben halt es ist leicht auf 90 Prozent wieder zu kommen aber es ist verdammt schwer auf 100 Prozent zu kommen ich glaube die letzten 5 bis zehn Prozent sind um halt die wichtigsten und ich hoffe einfach dass er dass diese Verletzung jetzt zumindest mal abgehakt ist aber natürlich zwei Jahre nicht am Feld stehen ist eine Wucht aber das was man aus dem Trainingscamp gesehen hat Stimmt positiv. Was man, glaube ich, sagen kann, gut tut, ist, er, er muss nicht die komplette Workload nehmen. Du hast mit, mit, ähm, mit Olaf und, und Landry zwei Typen, die anderen nie glaube ich, da auch sehr gut aushelfen können. Ähm, ich frage dich jetzt einfach mal so, was gibst du, wer wird am Ende der Saison die meisten Targets und die meisten oder die meisten Yards sehen in New Orleans?
1: Herr Olave, weil ich ihn im Fantasy Draft genommen habe. <lacht> Ja, ist aber, also, das, der wird auch. Das ist zumindest, äh, zumindest meine Hoffnung, wenn ich, wo wir auch über Winston geredet haben, ich glaube, du kriegst diesen, diesen Big-Time-Thrower, den kriegst du ja. nicht so richtig aus ihm raus. Ich kann es mir zumindest nicht vorstellen. Und nee, ich, ich, Olaf glaub, das, wird da seine Sachen machen.
0: Ich glaube, das wollen sie auch nicht ganz. Ich glaube, es geht ja eher, dass er mal auch einen Sack nimmt, bevor er da so irgendwie so ein, im Fall noch einen Ball wirft. Ich bin noch generell kein Fan von... Wohin sich die eine Fan entwickelt, dass du mit der linken Hand wirfst, diese Null, no <lacht> Es schaut geil aus, aber es ist auch bei mir Home schon oft nicht aufgegangen. Und ja. dann bist du wie ich der größte Vollidiot. Da bin ich als Head-Coach jemand, der eigentlich sagt, da müsstest du eigentlich beim nächsten Training nur noch Runden laufen. Aber ja, das ist jetzt eine andere Sache. Ich glaube, du brauchst wirklich einen Mittelweg. Und ich glaube auch, ähm, das kannst du ja dann eh auch in der Warm-Up hören. Olaf kann, Olaf kann viele ähm, Targets sehen. Ich glaube, der kann ihm halt nie viel machen. Aber die tiefen Bomben, die wird es gehen. Und ich sage auch gleich im Fantasy, wenn du mal, sollten sie mal einen Sunday Night oder Monday Night haben und du haltest die Flex offen und du brauchst Punkte, hauen rein und hoff einfach, dass die tiefen Bomben irgendwie bekommen. Ich glaube, da ist ihm halt Olave der Typ. Wahrscheinlich ein bisschen mehr sogar als Dante Hardy, ähm, das in Zukunft ja auch noch ungewiss ist. Aber ja, Charles Landry, für dich eigentlich eine Überraschung gewesen, dass sich die Saints den geholt haben?
1: Äh, ja, also gerade auch für den Preis, weil also ich persönlich sag jetzt oder denke auch nicht, dass die, dass die Saints jetzt großartig Contender sind. Das glaube ich nicht. Dafür gibt es einfach viel zu viele andere Teams, die stärker sind. Ähm, gerade jetzt in der AFC auch, das ist ja sowieso nochmal ähm, mhm. Powerhouse da mittlerweile, aber. Auch jemand wie Landry hätte ich immer gedacht, dass der jetzt wirklich vielleicht äh, sein Glück nochmal, warum nicht auch bei den Rams versuchen? weil OBJ ist ja ein guter Kumpel vor ihm, der hätte vielleicht nochmal vermitteln können oder so. Ähm, oder geht halt wirklich in die, in die AFC, spielt nochmal gegen Cleveland oder sowas. Wäre auch alles möglich gewesen. Ähm, für den Preis muss man sich unterhalten. Das ist natürlich sehr stark für Landry. Äh, und als Slot-Guy kann man den immer aufstellen. Da äh, machst du auf jeden Fall nichts falsch mit.
0: So ist es. Und ich glaube, das ist, was die Offense braucht. Leute, die einfach einen Ball fangen können. Ich glaube, das kann Landry noch. Running ähm, ich glaube, alle reden immer neu über Alan Kamara. Ich finde, Mark Ingram ist da so eine wichtige Rolle, weil er vom, also vom Average, also oder sagen Sie, wenn es ums run -Game geht, hat mir Ingram letztes Jahr deutlich besser gefallen als Alan äh, Kamara. Lag aber auch daran, dass wir im Pass einfach nichts nichts geschafft haben, aber unsere Run-Offense, die war letztes Jahr also wirklich zum Kotz kann ich nur sagen. Also ich hoffe einfach da, dass ging das auch durch die gefestigtere Olen, ähm, da jetzt mehr ins Spiel kommt. Siehst du jetzt die 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 Saints erst Run-Offense, also Run-first-Offense oder Pass-first-Offense?
1: Äh, wird eher über einen Run gehen, glaube ich. Solange, so vor allem, solange Camera fit ist, wird das immer, zumindest wird man versuchen, über einen Run zu gehen. Oder halt ganz kurze Screens auch mal auf ihn, das kann er sowieso gut. Ähm, weil, äh, gerade in hinter Michael Thomas, ist halt einfach ein Fragezeichen, glaube ich, einfach, wie er spielt. Und dann hast du halt nur Olave, Landry, wie gut Traquan Smith dann wirklich performt, oder auch Deonte De Hardy, Marquez Calloway, mhm. Juwan Johnson. Dann würde ich zumindest immer versuchen, du hast Ingrid und Camara die kennen sich, die, die wissen auch, wie das da funktioniert in New Orleans, dann lass die beiden halt die Workload nehmen.
0: Mhm. Guter Punkt. Ja, ähm, dann hätte ich mal gesagt, ich weiß nicht, willst du noch was zu Offens sagen, sonst hätte ich gesagt, springen wir mal zu Defense
1: rüber. Ja, das Einzige, das kann ich mir jetzt nicht verkneifen. Ne? Also das, was ich bei euch übrigens sehr faszinieren will, ist der Vertrag von Taysom Hill. Ja,
0: ich, ich muss ehrlich sagen, ich, ich, ich finde ich, ich ich sage noch immer, ähm, er ist für jetzt kein guter Quarterback. das würde ich auch nicht, nicht irgendwie auf Bing und Brechen jetzt irgendwie belegen, aber ich glaube, dass er halt Spiele gewinnen kann, auf seine Art und Weise. Und ich hätte mir wirklich gewünscht, äh, dass er wirklich auch fit weil das. Äh, das verlässt sich einfach von vorne bis hinten nichts, weil wenn er am Feld als Quarterback gestanden ist, hat es mir eigentlich schon ein bisschen gefallen. Auch wenn da sicher ein paar hässliche Würfe dabei waren, aber ja, so jetzt natürlich der Vertrag, hm. aber schauen wir, ob da die Szenen sowas was rauszocken können.
1: Ja. Bin auch Auf jeden Fall hat er einen sehr guten Berater, der den Vertrag hat, davon mal <lacht> abgesehen. Den hätte
0: ich auch gern, kann ich nicht sagen, aber ich... ich bin noch immer ich, ich, ich bin ein riesen hilfe einfach weil mir auch seine Geschichte sehr gefallen hat, mit seinen vier Season-Ending-Injuries am College, aber das noch am Rande. Um, die Defense. Vorher kurz bei einem Bug schon gesagt, die Front-Four hat mir sehr gefallen, aber um, mir gefällt dieses Jahr sehr, man ist sehr gut gegen den, um, gegen den Run aufgestellt, die Linebacker an sich mit Pete Werner, Mari Davis, also man spielt für Nickel, gefällt mir auch, aber dahinter, boah, Caden Ellis habe ich kein Problem, aber dahinter ist eigentlich wirklich gar nichts mehr. Linebacker ist glaube ich das größte Problem, was sie in der Defense haben. Würdest du das so mitgehen?
1: Insofern sich Davis und oder Warner verletzen, ja. Also ich glaube, Davis wird immer, wird immer über 1000 Snaps durchgängig spielen, der, der ist einfach auch, auch Top 5 Linebacker. Gerade die letzten drei Jahre. Der Mario Davis hat ja immer für Furore gesorgt bei euch. Ähm, mir gefällt er auch einfach vom Spiel. Er wirkt ja relativ ruhig und trotzdem ist er ein Leader da in der Defense. Ähm, Absolut. Das ist, das ist schon. Außer jetzt in einen Juke, den Matt Ryan gegen ihn gemacht hat. Da hätte man jetzt ja, mal sagen können, das war ja. vielleicht. Äh, er da nicht nachmachen müssen, war gut für uns. <lacht> ähm, aber sonst, ja, die Linebacker, der Mario Davis und Pete Warner, das klingt ähnlich. Vielleicht nicht ganz auf dem Level eben wie. Devin White und Levante David bei den Bugs, ne?
0: Ja, nee, also, wie gesagt, es gefällt mir sehr, aber es ist halt dahinter ist halt ziemlich dünn. Wo es schon wieder ein bisschen besser aussah, sind unsere Defensive Backs. Also man hat, es ist ein bisschen durcheinander, weil wir haben verhältnismäßig viele Safeties, Gehen wir mal durch. Also, Cornerbacks sind, glaube ich, mit Ladimir und Adibo gesetzt. Dann hast du noch Bradley Roby. CJ Gunnar Johnson hat man jetzt getradet ähm, mhm. zu die Eagles, weil der war unzufrieden. Die Vertraggespräche haben sich nirgendwohin geführt, wo es Sinn, Sinn gegeben hätte. Man meinte auch, er wurde ein bisschen toxisch. Also, man wusste nicht, ob er vielleicht einen Holdout macht. Dahingehend verstehe ich auch, dass den vermeintlich billigen Trade, nämlich ein bisschen so wie Amari Cooper damals von den Cowboys ja. zu den uh, Browns. Um, man hat um, dann als, als Slot-Safety, um, also Box-Safety, hast du noch P.J. Williams um, und dann hast du das Starting-Safety natürlich Teil Matthew um, und Marcus May, dahinter halt P.J. Williams, Justin Evans von den Bucks und natürlich noch Daniel Sorensen, der wahrscheinlich um, viel aber Special-Team spielen wird, um, die Defensive-Backs, mir gefallen sie sehr, dein take Kurz so, oder auch lange zu den Defensive Backs. Siehst du da Schwächen? Wenn ja, wo? Ähm, gerne auch so zur Defense. Was gefällt dir gut? Was gefällt dir weniger?
1: Also tatsächlich, also, es ist echt eine Parallele zu den Bucking Deals. Denn eure Front Four, angeführt natürlich von Cam Jordan, ist natürlich auch richtig, richtig gut. Ähm, Devin Port, ja, muss man gucken, wie der jetzt dieses Jahr spielt. Ähm, der wird ja auf jeden Fall nicht seinen First Round äh, Hochtrade-Status sage ich jetzt mal gerecht, aber muss man trotzdem mal mit rechnen. Mit Onyemata und Scheit Tuttle habt ihr da immer noch gute D Tackle, also die Frontwall gerade auch äh, in der Rotation mit den Defensive Ends mhm. habt ihr da ja genug äh, Spiele, die was reißen können, gerade mit Peyton Turner noch aus dem letzten Jahr. Ähm, Defensive Backs an sich gefallen mir sehr, also Letty ist für mich immer so ein Comeback, der ist nur so auf und ab. Also Letty mhm. so, manchmal Spiele da Zumindest jetzt nur äh, vom, vom Auge her. Da macht er den Lockdown vorm Herrn und nächstes Spiel geht dann, dann manchmal doch wieder seine 100 Yards auf oder so. Meist, je stärker der,
0: der, der uh, Receiver, desto besser spielt meistens. Dann es sind meistens eher die Unbekannten, die uns da jetzt, ähm, jetzt zerbrechen, bereiten. Aber also für mich, äh, Top-Cornerback noch immer, also ich, ich, kann, ich weiß ja noch, wie es bis vor 16 war, von dem <lacht> ich bin einfach so dankbar. Das ist eigentlich noch immer für mich unvorstellbar, wo sich unser Sinn entwickelt hat. Da muss man auch Dennis Allen, glaube ich, ein großes Lob aussprechen. Und der Post Debo den Camp-Berichten zufolge, folgen, war eigentlich der beste Mann aus dem Camp. Wir wissen, im Camp ist jeder ein Superstar. Aber er sollte wohl wirklich einen Schritt vorwärts gemacht haben. Deswegen verstehe ich auch nicht, wieso man sich Alan Taylor in Runde 2 geholt hat weil ich weiß nicht, ob er CJ Gardner-Johnson so da im Slot ersetzen kann, ich sehe ihn da wirklich auf der Outside, aber das ist das Gute an meinem Job hier, ich bin kein Saints-Chairn und die wissen halt wahrscheinlich sach Sachen, die wir nicht wissen, aber generell, wo siehst du jetzt, siehst du eigentlich die Defense stärker, schlechter oder ziemlich gleich an im Vergleich zu letztes Jahr, weil man hat ja mit Marcus Williams, man hat mit, mit auch Malcolm Jenkins hat seine Karriere beendet, man hat einen CJ Gardner-Johnson verloren,
1: siehst du Siehst du sie jetzt besser, schlechter oder ungefähr gleicher? Hey, ich sag mal, wer. Ja, man muss gucken, was mit Marcus May passiert, bin ich ganz ehrlich. Denn äh, wenn er spielen darf oder wenn es auch nicht stimmt, diese Anklage oder die Verhaftung, die er jetzt äh, gab, hat er wegen diesem Raubüberfall oder was auch immer war.
0: Ja, und ihm ist attackiert und
1: Ja, er, ähm, also würde er da sein, würde Tyron Matthew, der spielt ja sowieso. Dann hast du zwei Lieder halt schon allein als auf den Safety mit Lady Moore, mit Posner Debo, der mir schon letztes Jahr aus dem Draft sehr gut gefallen hat, mit Outside Cornerback und dann gucken wir nachdem wer die Slot besetzt. Roby immer noch als Depth darf man auch nicht mhm. vergessen. Das ist schon gut und ich glaube auch nicht, dass das irgendein Rückschritt ist jetzt zum letzten Jahr, auch wenn Marcus Wills natürlich ein Top Free Safety ist, aber ich glaube nicht, dass ihr da einen großen Rückschritt habt. Das glaube ich nicht. Das wird immer noch eine Top 10 Defense sein, denn Letztendlich ist Dennis Allen ja auch immer noch da, auch wenn er jetzt Head Coach ist. Ich weiß nicht, wie groß dann wirklich diese Kluft ist von nur ähm, Koordinator dann zum Head Coach. Mal gucken. Aber rein vom Papier her würde ich sagen, die Defense ist gleich stark, muss man noch auf dem Schirm haben. Okay, guter Tick. Ja, also ich, 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 bin, ich, ich sehe sie am
0: Papier gleich gut, aber man muss vorsichtig sein, weil es sind halt viele Leute, die noch nicht, die haben noch nie zusammen wirklich ein Regular-Season-Spiel bestritten. Deswegen, ich habe es auch gesagt in der warm up Woche 1 und Woche 18, die Spiele, die darf man nicht sonderlich immer ernst nehmen. Also ja. sollten wir jetzt 40-0 gegen die Falcons gewinnen, ist es noch kein Grund zum Hype. Und sollten wir 40-0 gegen euch verlieren, ist es jetzt auch kein Grund zwingend für eine Krise. Das ist halt Woche 1. Und ich bin gespannt, wie schnell am halt die Defense... Ähm, sich zusammenfügen kann. Also ich glaube, das ist der Schlüsselpunkt für eine erfolgreiche Defense. Wenn alles gut funktioniert, kann ich mir gut vorstellen, dass wir eine Top-3-Defense haben. Ich glaube, die ist letztes Jahr ein bisschen untergegangen, weil wir einfach so eine katastrophale Offense hatten. Mhm. Also das ist halt immer oft ein undankbares Spiel. Also So, jetzt bin ich gespannt. Du hast gesagt, die Bugs sind, also sind die division Sieg, Also 11-6 werden es dann wahrscheinlich nicht. Wie wird es denn für die Saints ausgehen deiner Meinung nach? 8-9.
1: Das hängt aber auch mit, den, mit diesen Suspensionen zusammen. Ich weiß nicht mehr, ob Camara jetzt weiter, ob Was da noch nachgehackt also, wird, es oder ob er essen. Momentan 23 unwahrscheinlich. Wird,
0: ne? Momentan okay. unwahrscheinlich.
1: Ja, wie gesagt, da hängt das mit Marcus May immer noch über euch. Man weiß nicht, ob, ob Trevor Penning, wie fitter, dann zurückkommt. Das, gerade beim Rookie Left Tackle. Pff, die brauchen eh noch Zeit, um sich einzuspielen. Da darf man nicht erwarten, dass er jetzt schon mal spielt wie Terran Armstead. Das, das wäre auf jeden Fall viel besser, wenn man das gleich erwartet.
0: Also, ne? als, ich, als ich mal gesagt habe, ich, ich hoffe, dass Trevor Panning mal so wird wie Terran Armstead, habe ich nicht das gemacht, dass er jetzt verletzt sein soll wie Taron Armstead. Aber mm. Also, was, was mir gefallen hat aus dem Preseason-Spiele war, also man hat gesehen am Anfang, er hat mit sweet probleme aber er hat sich von Spiel zu Spiel schon gesteigert. Das war das, was mir gut getan hat, zu sehen, ja, ich, ich sage mal, er hat eine Saison Zeit, sich da mal ans Tempo zu gewöhnen. Er muss jetzt auch nicht sofort ähm, nach seiner Verletzung als Startrat sein. James Lewis verletzt sich, aber da mal schön aufs Holz klopfen. <lacht> ähm, ich sehe sie sogar als, als trauriger äh, Optimist. Ich bin wie, sogar wie ich bei elf Snacks. Ähm, ich argumentiere es so, ähm, wenn ich schon sehe, mit wie viel auf gut Deutsch Scheiße wir letztes Jahr schon zu tun hatten, wenn du unser Quarterback ja. Travis Simeon hast, wenn du da eigentlich schon 9-8 Landes und eigentlich nur die Playoffs, oder das war nicht nur der Grund, man hat es selber vergeckt, aber wenn die Rams das nicht gegen die 49ers da irgendwie noch verdödeln da in der letzten Woche, wenn ich sogar noch in die Playoffs gekommen, aber ich, es ist ein neues Jahr und ich will mit Optimismus vorsichtig sein, aber ich, ich kann mir schon gut das vorstellen, 11-6 und dass es dann das die, die Division-Record ausmacht gegen die Bucks und ja, zumindest, jetzt kann ich mit einem zwinkenden Lächeln sagen, dass gegen die Bugs eh immer zwei sichere Siege sind. Ist, <lacht> ist es natürlich nicht. Ähm, ja, ich bin jetzt einfach mal optimistisch. Wäre ich kein Zins-Fan, hätte ich sie wahrscheinlich auch nicht so hoch. Aber das, was ich am Papier sehe, stimmt mich eigentlich positiv. Aber ja, man muss einfach jetzt die nächsten Wochen abwarten. Nur dann wird man wirklich klüger. So, lange geredet. Ein Team fehlt ja noch. Und, und jetzt kannst du ja mal richtig, richtig reinhauen: <lacht> Atlanta Falcons. Also, ich will nur sagen, ich war ziemlich überrascht, ich das von Matt Ryan gehört habe. Wie ist es dir gegangen, wie ist es euch gegangen? Ähm, dein Tick mal zur ganzen Matt Ryan-Thematik.
1: Also, es, es fing ja tatsächlich an mit Dishon Watson. Also, wären wir, wäre da nichts hochgekommen, ähm, weiß ich nicht, dann würde vielleicht Matt Ryan immer noch unser Quarterback sein ähm, und nicht Marcus Mariota, nicht aber. Ja, letztendlich ist es einfach schwer, es tat auch weh, als er als er dann getradet wurde zu den Colts. Auf der anderen Seite sage ich auch, es war absehbar, es war sehr, sehr absehbar, dass wir halt im Umbruch sind, dass wir mal frischen Wind brauchen und ähm, ja, jetzt ist quasi unsere Franchise-Legende ja nicht mehr bei uns, aber auch das finde ich ehrlich gesagt nicht schlimm, also klar, das kurz wehgetan ähm, darauf, aber dass ich mich darauf einstellen konnte oder auch viele sich darauf eingestellt haben, ist es jetzt ein bisschen halt ein kompletter Neuanfang auf Quarterback. und sein ganzes System ist jetzt ja quasi wie vor, ich sag mal, 15 Jahren noch damals mit Michael Wicks ungefähr, dass man Run-First-Quarterback zumindest jetzt mit Mariota hat. Ähm, interessant wird es auf jeden Fall. Das, das kann, kann man so sagen. Und ich bin einfach gespannt. Die Preseason hat mir schon mal sehr gut gefallen, weil es einfach auch ob man was anderes war, jemand zu sehen, der auch mal wegscrammeln konnte von den gegnerischen Rushern, ne? Das muss man, ist ja bei Ryan als Pocket-Passer, das konnte er natürlich nicht.
0: Ich bin ein großer Mariota fan Hat mir auch bei den Raids sehr gut gefallen. War so ein bisschen so vielleicht der Beginn einer Auferstehung nach seiner Zeit in Tennessee. Für mich, glaube im ein mobiler Quarterback tut gut, die Olin von den ähm, Falcons, es ist so ein bisschen so, so, lala. Mir gefällt die Interior ähm, ein bisschen besser. Jake Matthews ist nicht mehr der Jüngste. Ähm. Glaubst du, dass, wie schnell, oder glaubst du, wie schnell ist es da für ein Quarterback, sich auch an eine neue Olin zu gewöhnen? Ähm, oder was glaubst du, wird Mariota mehr versuchen, auch dieses Scrambling zu forcieren oder wirklich auch sich als Pocket Passer zu etablieren?
1: Ich glaube, er wird versuchen, seine Beine zu benutzen, insofern das möglich ist. Zumindest war das jetzt der erste Eindruck auch aus der Preseason, hat er ja auch versucht. Ähm, letztendlich, ich finde es ja auch nicht schlimm. Man muss ja, muss ja, unsere Online ist gerade im Passblock halt nicht die, nicht die beste, äh, eher unteres Drittel. Und wenn er sich dadurch freilaufen kann, bis ein Receiver dann wirklich sich frei läuft, ist auch okay. Dann lass Mariota scrammeln, das kann er halt. Ähm, bin ich auch äh, voll okay mit. Also soll, soll er ruhig machen und seine Stärken da ausspielen. Hilft vielleicht aber auch der O-Line, dass sie wissen, okay, wir haben jetzt jemanden, der ist mobil. Wenn man mal einen Fehler macht, dann kann er den noch ein bisschen ausbaden, ne? Bevor äh, der Quarterback gleich wieder auf dem Hosenboden liegt.
0: Mhm. Deine Meinung zu Desmond Rüder.
1: Wird er dieses ja. Jahr schon spielen? Äh, ja, der wird spielen. Also, Allein schon anhand von Marcos Mariotas Injury-History ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass Ritter äh, kurz- oder langfristig spielen wird. Preseason kann man jetzt immer erstmal nehmen oder Trainingscamp. Im Camp, auf jeden Fall hinter mariotta Preseason hat er mir schon gut gefallen. Muss auf jeden Fall halt an seiner Fußarbeit arbeiten, da ist das größte Manko, das ist einfach so technisches Problem. Ähm... Um, Rein Aber von, von seiner ja, die Adjustments die er macht allein of Scrimmage, das war schon sehr gut, dass er auch gesehen, hat, okay, Defense, Fans, ich weiß, sag ich weiß, hat jetzt sich umgestellt, er weiß genau, was für eine Coverage da ist, hat seine Würfe sehr präzise angebracht, gerade in diesem mittleren Bereich, so zwischen 11 und 25 Hertz, sage ich mal. Aber er ist halt auch nur ein drittrunden und ich finde das auch ganz gut, denn das nimmt unheimlich viel Druck. von oh, dem ja. Rookie. so oh, also, ja. er weiß auch für sich selber, oder das wissen die Organisationen. Es ist kein First Round wie Kenny Pickett, wo, wo man erwartet quasi, dass er startet oder dass er gut spielen soll. Bei uns kann das ja, wenn nicht, dann ist halt, dann wird das halt nicht. Dann wird er Backup oder wie auch immer. Und es ist nicht schlimm. Und ich glaube, die Situation ist ganz gut. Mit Mariota hast du ja wirklich auch Quarterback, der ihn noch anlernen will. Das hat Mariota auch noch im Interview zugegeben. Äh, Finde ich auch sehr schön von ihm. Ja. Und Ridder kann eigentlich nur. Dem kann es aktuell eigentlich nicht, nicht wirklich besser gehen. Klar ist haben wir jetzt nicht die Spieler für ihn als Anspielstation, aber er hat einen Mentor da, er hat einen Headcoach, denke ich mal, der sehr gut mit ihm umgehen kann, der ihn auch sehr fordert, dass er sich weiterentwickelt und man kann erstmal nur zuversichtlich sein und wenn das halt nicht wird, ja gut, dann muss man halt nochmal das am Glücksrad drehen. Ja, also es ist, ist, ist natürlich viel
0: einfacher, wenn es ein Triton und ist nicht der Druck eines First-Rounders, wo du automatisch ein Hall of Famer sein musst. Ähm, ich mag Desmond das sehr. Auch von seiner Work Ethic, von seiner Attitude, die auch die Interviews gibt, sehr sympathischer Bodenständiger Kerl. Ähm, was ich mir halt gewünscht hätte, wäre wirklich so, so ein Typ, immer halt wie ein Desmond Reader. Der hätte hinter Matt Ryan ein Jahr so extrem viel lernen können. Man ist ja. natürlich Mariota auch ein Veteran, aber ist halt ein anderer, ist er so mobiler. Und ich, ich weiß mal nicht, wenn du ihm halt sagst, Footwork da wirst du von einem Matchwein und richtigen richtigen besser halt wirklich sehr viel lernen können, aber also ich bin gespannt ich will da der Warm-up nichts ähm, äh, vorwegnehmen, aber ein Tick lassen wir jetzt nicht nehmen, ich habe auch gemeint, der wird noch sehr lange in der Liga zu spielen zu spielen sehen werden ähm, Desmond Raider. einfach weil ich glaube dass er auch sehr lernfähig ist und auch zu seinen Fehlern einfach steht und sagt, da habe ich noch meine Probleme und ich glaube, das tut doch gut. Das meine ich jetzt nicht böse, ich glaube, die, die Falcons haben jetzt nicht die größten Erwartungen jetzt irgendwie auf Playoffs oder so. Also nein, man nein geht definitiv man, nicht. <lacht> man, man geht natürlich trotzdem, du willst jedes Spiel gewinnen, du kannst, jedes Team kann jedes Team mindestens einmal ja. schlagen. Deswegen, ähm, man muss auch schauen, wie es einfach funktioniert, auch was Marcos Mariota bringt. Ähm, eine kurze Frage, was ist eigentlich mit Josh Rosen? Ist er noch bei euch?
1: Nee, der nee, Schlang nicht mehr. Der ist, ja, der ist ja, der hat ja nur ein Jahr Vertrag gehabt, ist dann weg. Preseason war er, war er mhm. und ist er noch bei den Browns? Oh, stimmt, nicht. Browns ist er jetzt, ja, stimmt. Und er war, ich glaube, er war bei den Panthers. Irgendwie sowas. Wir müssen die ganze Zeit hier bei Josh Rosen, du weißt auch gar nicht mehr, wo er ist, weil der ist überall. Ähm, die Wanderhure, quasi, nee. Ja, Aber, es äh. ist, 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 ist ja so. Ähm, das war ja auch ein Reinfall. Da wird alles Santos dann auch äh, zugeben müssen, das war nix Er hat dann noch hochgelobt und gesagt, Rosen und äh, ich sehr gut miteinander, aber... Ich meine mich erinnern zu können es war
0: er hat wenig, er hatte wenig Spielzeit ich glaube das hatte gar nicht mal so verkehrt ausges ausgesehen aber
1: hat einfach nicht funktioniert oder wie hat nee, ein Spiel gespielt dann interception geworfen also <lacht> das war das Ding gegen die Patriots da hat er glaube ich auch Philippi Franks gespielt und das war auch ein Pack 6 dann direkt also okay
0: gut dann ist, ist diese <lacht> ist, ist dieses ist diese Tür zumindest schon mal zu nee ja, ich glaube mit das perry Markus ist nicht zumindest für dieses Jahr da Gut gestellt und ich glaube, jetzt ist ihm halt auch das ideale Jahr, um zu experimentieren. Weil du hast jetzt einen first round Wide receiver Drake London. Ich habe mir noch überlegt, ähm, sollten beide noch da sein, Gerald Wilson oder Drake London. Hätte ich sogar gesagt, ich sage, wenn du keinen guten Receiver hast, brauchst du so einen Ex-Receiver wie Drake London. Aber da ist ja noch dieser Tight End und den sehe ich ja auch ja schön am Papier. Tight End, das ist für mich ein, ein absoluter Receiver. So, wie der die Bälle pflegt, ob da nicht sogar Gary Wilson vielleicht auch eine Option gewesen wäre. Dein Take mal zu Drake London. Was hast du so gesehen im Camp ähm, und um Preseason und wie siehst du die Receiver jetzt an? Weil es, sind, äh,
1: es sind zumindest viele da. Es sind äh, sechs Stück haben wir jetzt ja noch im Kader. Aus, ausgegangen sind wir mal von fünf. Ähm, zu Drake London, der passt einfach wie die Faust aufs Auge eigentlich zum. Äh, ja, zum, zum Play-Calling, was Arthur Smith haben will, oder auch zu diesem, ja, ich sag mal, zu diesem äh, Sinnbild eines Wide-Receivers, was er da etablieren will. Groß, äh, stämmig kann, Yards After Catch, Dragon ist natürlich nicht ja. der schnellste, das wusste man auch vor dem Draft schon, aber er kann trotzdem Separation kreieren. Ja, und dass er jetzt angeschlagen ist nach seinem ersten Catch, ja, das pff, kannst du nicht ahnen. Er hatte ja sich seinen, seinen Mittelfußball, glaube ich, gebrochen im College. Das mhm. ist ja so eine Verletzung. Gut, die gut ne, die, äh, operierst du, die verhalten ist das wahrscheinlich auch wieder gegessen. Da wird nicht, nicht viel passieren, weil die, die Muskeln nicht beschädigt sind. Ähm, mal gucken, wie fit er jetzt wirklich ist, auch gegen euch am Sonntag. Ähm, sonst, unsere Wide Receiver, da gibt es einen Namen, äh, Jared Bernhardt. Ja, ein undrafted Free Agent von äh, Ferris State hat eigentlich Quarterback gespielt und vorher war okay. Lacrosse bei Maryland. Und hat in der Preseason richtig gut performt, hat im Trainingscamp abgerissen und echt den Sprung geschafft im 43-Mann-Kader. Okay. Um, und den habe ich auch von Anfang an gefallen. Der Bernie, habe ich gesagt, wenn der das schafft, das wäre so geil, so eine gute Erfolgsstory einfach mal wieder so jemand zu haben. Weil ich will eher sein, wie wir die Warm-Up ähm, besprochen haben. Ich, ich gehe so
0: ein die zu ich hatte keine Ahnung eigentlich, wer dieser Jared Burnhart ist. <lacht> ja. Aber... Okay, interessant zu hören. Ähm,
1: ganz kurz, glaubst du, wird
0: Track London spielen am Sonntag?
1: Ja, der wird spielen. Okay. Er wird aber nicht der wird nicht voll spielen, das glaube ich nicht. Also so, ich wie, so, wie, so wie das klingt, wird er vielleicht maximal 15 Snaps kriegen oder sowas. Okay. Aber.
0: Ja, ist glaube ich auch gut, so mal reintasten, auch zu sehen, wie es wie ja. mit dem Fuß geht. Ähm, Kyle Pitts, wird er schon der Target Leader sein Woche 1?
1: Immer. Pits, muss, also gerade jetzt auch noch in, äh, im Jahr 2 ich, ich erwarte halt nochmal einen Sprung, der war letztes Jahr schon gut, gut okay, nur ein Touchdown gefangen, wo auch immer das gelegen hat. Haben auch keinen anderen Waffen gehabt im Prinzip. Mhm. Ähm, Pits musst du als generell als Receiving Yard lieber und Touchdown Leader immer bei uns drauf haben. Also ich das, was er ich, ich glaube, dass Pitts ja auch nochmal so einen kleinen Sprung macht. Das also was ja auch natürlich ist eigentlich für jetzt ein College-Spieler, wenn jetzt das zweite Jahr NFL spielt. Das verflixte
0: zweite Jahr eigentlich, das sag mir immer.
1: Ja, das glaube ich. Das wird bei ihm nochmal noch mal mehr nach vorne gehen. Das ist eine, er ist ja das ist auch ein, einfach eine Waffe. Also keine mhm. Ahnung. Er, er ist ja im Prinzip ein großer Wide Receiver, kein richtiger ja. Tight -End, aber das ist schon, ist schon brutal, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Also ich, was ich, mein Take zu Kyle Pitts selbst wenn er ein bisschen schlechter spielen sollte, ist das nicht zu einer Enttäuschung. Weil der eigentlich letztes Jahr, da hat er ja ein Receiving-Jahr, also ähm, wie viel jetzt hat er ungefähr abgeliefert?
1: 1026 hat er, ja. Also knapp, knapp unter dem Mike, äh, Mike Ditka All-Time-Record. Ja. Genau.
0: Ähm, von dem her, also ich bin gespannt, ob er da sich nochmal entwickeln kann, weil es ist jetzt halt auch mit Mariota. Wäre er ein, oder auf jeden Fall ein normaler Titan, hätte ich gesagt, ob ihm das nicht vielleicht an nie ein bisschen helfen könnte, aber der, das ist ja eigentlich so der Ex-Receiver im Team. Also ja. ich, ich bin auch gespannt. Ich bin wirklich gespannt von Trey Long, weil der hat überraschend wendig ausgesehen im Trainingskampf.
1: Ist er auch. Er hat ja nur diesen Deep Speed, den hat er nicht, aber ich, ich sage, muss man doch nicht zwingend haben. Ich gucke da immer auf die Buccaneers mhm. und gucke Mike Evans an und denke immer so, das ist ja eigentlich. So ähnlich oder sehr ähnlich wie Drake London. Und Mike Evans fängt auch super viele Deep Targets. Oder so.
0: Ich glaube auch, dass man den vor allem tief suchen möchte. Weil er einfach die Size hat. One-on-one-Matchup, ähm, ja. glaube ich, ist ja immer zu favorisieren. Einfach. Ich habe das ein B gesehen, der läuft, ähm, ist noch in der Bewegung einer Route und, und schnappt einen Ball runter und ist sofort, setzt, äh, läuft sofort. Also diese Yards auf der Catch, glaube ich, da könnte er sogar besser sein, als viele erwartet haben, glaube ich. Verhältnismäßig, ja, in, verhältnismäßig.
1: natürlich. Und es ist ein Upgrade zu, zu Ridley, der natürlich suspendiert ist dieses Jahr oder wie auch immer er dann suspendiert wird, dann, keine Ahnung, aber denn was man, wenn man, das heißt, es wird, wird euch auch aufgefallen sein. Ridley ist ja immer Sideline to Sideline quasi. Mhm. Er ist ja niedrig nach vorne gesprintet. Und bei Landen oder auch eben bei gerade bei Pits hast so, du die gehen nach vorne. Das liegt natürlich auch am robusten Körper von den beiden. Ähm, und ja, gerade im letzten, äh, im zweiten Preseason-Game hatte Pitts ja auch irgendwie nur einen Catch gehabt, dann über 35 Yards. Also war auch nur One-on-One-Coverage gegen äh, Bryce Hall von den Jets. Mariota schickt den Tiefen, und hat ihn direkt gefangen. Und das ist halt, ja. Ich glaube, London wird nicht so viel Separation kreieren können. Zumindest jetzt auf diese ganz ja. tiefen Dinger. Aber. Die braucht ja. doch nicht, glaube ich. Nein, und deswegen ist. Ich glaube, man sollte sich auch bei Pitts keine Sorgen machen, dass er weniger Targets kriegt. Das glaube ich nicht.
0: Ja, und ich glaube, selbst wenn weniger Targets, wenn es auch immer viele Targets sein, also ich, ich traue auch Pits die tausend Jahre so, auch mit Mariota. Ja. Ja. Ähm, dein Take zu Olin, also also beginnen das Gute, Hennessy und Lindstrom sind glaube ich so, die da ein bisschen die da noch am ersten positiv rausstechen, ähm, McGarry hat mich jetzt letztes Jahr überhaupt nicht überzeugt oder war so ein bisschen mal so, mal so, ähm, <lacht> S wo, wie schätzt du die Oden ein ähm, mitten hinter Gedanken, dass du auch einen mobilen Quarterback äh, dahinter stehen hast?
1: Also ich glaube, besser als letztes Jahr einfach, weil sie nochmal ein Jahr Zeit haben wieder zusammen. Also Mayfield, diese richtige Schwachstelle war auch letztes Jahr Rookie okay. Ähm, der ist jetzt ja erstmal auf, auf der Reserve. Ja. Da wird jetzt Elijah Wilkins spielen, Spiel nochmal ein Veteran. Ich sag mal grundsolide einfach, sowas wenn will man auch groß mehr erwarten, das ist auch vollkommen okay. Jack Matthews hast du immer noch als Veteran, als Säule, der spielt immer seine Top 10, Top 15 Left Tackle in der Liga. Und dann mal gucken, McGarry ist ja, also ich weiß noch, das ist auch so ein Phänomen, der ist immer er kann halt, kann manchmal Weltklasse ist, aber dann im Durchschnitt dann doch eher nur Kreisklasse. <lacht> er ist ja, er blüht ja immer gegen euch, gegen Cam Jordan auf. Und ich weiß nicht warum. Also der muss irgendwas mit Cam Jordan haben, dass er ihn immer halten kann. Den Rest kriegt er nicht hin, aber Cam Jordan sieht er gut aus. Warum auch immer.
0: Ja, man muss sagen, Cam Jordan, ich glaube, keiner war so, so, so traurig ihr gewesen, seit das mit Ryan gegangen ist. Mit Cam Jordan war wahrscheinlich noch trauriger. <lacht> <lacht> nee, Spaß beiseite, aber. Ja, man, wenn, wenn er mal einen Stinger gegen Camp John hat, also von meiner Seite, ich hätte halt kein Problem damit, also so ist jetzt auch nicht. Ähm, man muss sehen, also das Jahr Zeit sich besser zu finden, ähm, tut ihn auf jeden Fall gut und ich glaube, dass man auch als ein sehr kluger Move mit Wilkinson ähm, da einen Veteran reinzuholen, ähm, der auch mit, mit Mariota dadurch sicher weiterhelfen kann. Ähm, Run-Game, Cordell Patterson. Bleibt Running Back, wie wird er, glaubst du, im Passing-Game ähm, involviert sein? Wirklich aus dem Backfield raus, wirklich aufstellen, ähm, als Slot-Receiver?
1: Ja, der wird auch out wide. Patterson wird halt auch wieder eine Allzweckwaffe sein. Ich meine, letztes Jahr Commanders hat er super funktioniert, auch gegen euch. Mhm. Muss er auch da natürlich, hat er richtig, richtig abgerissen Patterson musst du immer auf dem Schön haben und äh, Arthur Smith scheint ja zumindest jetzt mal äh, rausgefunden zu haben, wie man ihn vernünftig einsetzen kann und CP musst du halt auch nicht diese 20 Carries geben, ist auch Quatsch. Nee, ja. der, ganz und gar nicht, weil er
0: ist halt noch immer der Jüngste und ich glaube, durch diese, diese Dynamik von auch im Passing-Game ist das so gefährlich. Und dann ja. Ich glaube, es wird auch so ein auch interessantes Duell um Running Back zu haben, weil ich sehe Damon Williams und, und Tyler also Gary, wie spricht man aus? Al-Jair. Al-Jair, danke. Ähm, Sehe ich ungefähr ich gleich, wie hast du das so wahrgenommen? Gibt es schon so einen klaren Nummer zwei? ist es Damien Williams oder offen?
1: Erstmal, Erstmal Damien Williams, einfach Veteran, der würde erstmal, äh. der, der denkt mir auch vor allem als purer Runner, das ist halt wichtig, also um CP halt zu entlasten und Al-Jair sah schon sehr gut aus jetzt in der, im Preseason-Game. Mhm. Der hat ja auch bei BYU so einen riesigen Workload gehabt, also er kann auf jeden Fall rennen und das tut uns auf jeden Fall gut, dass er da ist und man hat ja immer noch in der Hinterhand Avery Williams, der wurde ja von Cornerback oder Returner eben ja. auf Back umgestellt, sieht schon mal gut aus, also rein vom Papier her äh, generell, denke ich mal, besser aufgestellt als letztes Jahr bis auf den Quarterback, muss man sich nichts vormachen, mit Ryan, ja. wenn der jetzt noch da ist, man gesagt, boah, sieht gar nicht so schlecht aus, mit Mariota denken halt alle, das wird gar nichts mehr. Das sehe ich aber nichts. ich sehe das nicht so, dass das so schlecht wird.
0: Ja. Es ist halt was Neues und man muss schauen, wie gut sich das zusammenfügt und um, um eben halt, was an Receivern hinter Track glaube ich, da ist. Ich hab, Siehst du schon diesen Nummer 2 Wide Receiver, also Kyle Pitts sehen wir jetzt hier mal als Thailand also von den Wide Receivern und Cordell Patterson nimmt da jetzt auch raus, also wie gehe ich noch von den White -Seven? Siehst du da schon
1: die Nummer 2? Mm, Brian Edwards ist klare Nummer zwei. Der haben wir uns getradet ja von den äh, Raiders. Mhm. Letztes Jahr, ich glaube über 500 Yards, ich glaube zwei oder drei Touchdowns hat er gehabt immerhin. Ähm, der ist ja auch ein bisschen hochgekommen, auch bei den Raiders letztes Jahr. Und ich dachte, gedacht, pff, kannst du gar nichts falsch machen. Wir haben, glaube ich, jetzt einen sechs für ihn ausgegeben oder einen 5 und einen Siebten dazugekriegt. Also,
0: also, nee, also, die wollten jetzt, so sowieso
1: loswerden. Ja, und es ist halt auch wieder so ein großer... Kräftiger Wide Receiver, der auch noch eine flache 4-5 läuft. Und dahinter hast du halt eine ist als, als äh, Deep Thread noch da, Coderell Hodge ähm, Veteran Presence immer noch und Demir Bird ist ja auch immer noch bekannt, dass er seine tiefen Dinger fängt. Also, ja, und Bernie ist natürlich so diese Ausnahme, <lacht> dem. Da hofft man, dass er was macht, aber auch. Ich Erwartung ja, dämpfen.
0: Also ich es ja vorher gesagt, es ist immer so ein Unbekannter oder so irgendeiner, der gegen die Sentium komplett abgeht. Also Bernie, ich will es jetzt nicht verschreien, aber <lacht> vielleicht wird es ja erst dann sogar. Ähm, Glaubst du, könnte auch ein Vorteil sein, dass Brian Edwards ähm, Mariota, dass sich die zwei ein bisschen noch kennen aus, aus den Zeiten
1: aus, aus Las Vegas? Ich glaube nicht, dafür hat Mariota ja zu wenig Starter da gespielt, aber Edwards. Ja, der, der sah im Trainingscamp halt wirklich sehr gut aus. Zumindest das, was man jetzt auf dem Video gesehen hat. Äh, hat eine gute Körperkontrolle auch gerade gerade ähm, beim Catch. Schade, dass der war ja auch angeschlagen, hat er deswegen gar nicht gespielt. Ähm, muss mal gucken, wie fit er ist, aber. Generell ist man natürlich immer zuversichtlich, das weiß, kennst du ja mit, mit der Fanbrille für dich selber ja auch. Man natürlich. erwartet natürlich immer mehr, als das eine dann vielleicht doch wird.
0: Ja, man muss aber auch dazu sagen, ihr habt auch mehr Insights als jetzt ein, ein, einer, der nur über die NFL äh, spricht. Ja. Da hat zwei, der nimmt sich ein paar Minuten, schaut sich das, die auch, muss ich sagen, mache ich so. Ich lese mir grüßenswert Berichte durch, was andere Leute sagen, die hoffentlich eine Ahnung haben. Deswegen bin ich auch froh, dass du hier heute zu Gast bist. Aber es ist nicht alles gleich schlecht. Es gibt immer, es gibt die guten Teams, es gibt die schlechten Teams. Und wenn man mal die guten Teams hat, ist man so ein bisschen, hat man gleich eine subjektive Meinung, wer zu den schlechten Teams gehört. Und ich, ich glaube nicht, dass auch weder Panthers noch Falcons, dass die jetzt grandios ablosen also jetzt in der Saison. Sie sind voll im Rebuild wahrscheinlich, einfach weil jetzt, glaube ich, auch der gute Zeitpunkt dafür ist. Ich glaube, dass dann nicht so hart ist, wie sich jetzt viele vorstellen, weil es ist da viele so hart. Ich glaube, man kann an der Ole noch nachsetzen, man kann dann schauen, wie sich die Receiver weiterentwickeln und, und natürlich die Quarterback-Frage mit Desmond Ritter dann natürlich. Aber an sich, es könnte schlimmer aussehen, glaube ich.
1: Ja, definitiv. Also davon auch abgesehen, dass wir auch mit äh, mit, pff, was haben wir gehabt, ich glaube, minus 30 Millionen Cap Space gehabt haben, das haben wir auch irgendwie hingekriegt. Wir haben jetzt das glaube ich, sechs oder sieben meister capman liga mhm. mit knapp über sieben. Ähm, nächstes Jahr haben wir 30 Millionen plus die elf Millionen von Ridley, also 41, mhm. denke ich mal dann. Man kann super, man kann das Team wirklich dann richtig aufbauen und man hat jetzt schon mal so eine kleine Basis, man kann ja gucken, äh, wie sich die Spiele entwickeln, gerade die jetzt in den Eindarfsverträgen, auch in der Defense, wo wir gleich zukommen.
0: Mhm.
1: Die Basis ist da und es ist halt Geduld gefragt das sage ich immer wieder, auch bei uns in der Community, wartet erstmal ab, Lass die erstmal dieses Jahr noch spielen und nächstes Jahr können wir wirklich urteilen, zur Hälfte der Saison, was Arthur Smith und Fontenot dann für eine Arbeit gemacht haben.
0: Genau, also ich glaube, es tut auch gut, weil man halt wenig Erwartungen hat und wenn es es, wenn eine scheiß Saison sein sollte, hat man wenigstens einen guten Draftback. Ähm, da abschließend ähm, haben wir auch zur Offense, wenn du einen Top-Draftback hättest, für die Offense oder die Defense investieren? Defense.
1: Einfach, okay. äh, weil ich weiß, dass Will Anderson von Alabama nächstes Jahr wahrscheinlich eins oder zwei geht. Und wenn wir wirklich so schlecht sind, okay. wie alle das sagen, dann nimmst du den Edger von Alabama und gehst mit dem.
0: Ja, so, so schlecht, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Um, aber ich auch nicht.
1: Es ist ja nur das, was alle okay. sagen. Deswegen, okay. Ja. Aber okay, um, ja,
0: reden wir sonst. Oder willst du noch irgendwas zu offen sagen? Ja. Um,
1: also auf jeden Fall äh, wird am Sonntag wird das kein typisches Spiel werden von unseren beiden Teams. Das kann, <lacht> das, das kann man so schon erwarten. Saints,
0: äh. Falcons sind nie typische Spiele. Ähm, nee. Ein typisches Spiel ist, wenn es kein typisches Spiel ist, glaube ich. Ähm, vor allem noch dazu Woche 1. Ähm, ich will ja da nicht nur ähm, Season Prediction von, von dir hören zu den Falcons, sondern auch eine erste Stimme zu, was du glaubst, es am Sonntag wird. Aber ja, ähm, Defense. Ähm, man hatte da so Dion Jones, auch, auch wenn jetzt 2021 bei weitem nicht sein Jahr war, finde ich, tut extrem weh, weil ich mir da doch, doch schon bei uns Begier erwartet habe. Ähm, deine Frage, wie, wie sehr schmerzt das eigentlich mit Dion Jones? Oder lebt Gar nicht. Das, lebt <lacht> Nummer, lebt, ist es Vielleicht habe ich da auch einen anderen Approach, ja. weil ich habe schlechte Erfahrungen mit Dion Jones gemacht, ähm, lebt er nur noch von der die ist, ist er noch ein Ankerpunkt bei euch in der Defense, oder?
1: Mm -mm. Dion Jones ist ja spätestens seit seiner Verletzung 2019 ist er nicht mehr das, was er mal war. Das ist ja auch nicht nur letztes Jahr, war er schon noch Absteigen Absteigen, sondern noch schon 2020 hat er nicht mehr so performt. Und das, was du auch meinst, ist klar, man hängt natürlich, Dion Jones hat auch gegen die Saints, diese eine Interception mal in der Endzone, ja. war das ja gegen Breeze. 2017 müsste das gewesen sein. Es hängt alles noch nach, und er ist ja auch ein ehemaliger Pro Bowler, aber... Dion Jones ist ein Schatten seiner selbst. Also man könnte auch meinen Vertrag unterschrieben und dann nichts mehr gemacht. Und Füße hochgelegt. Ja. Und jetzt ist er eh wieder auf Injured Reserve. Der wird auch dieses Jahr, die, wenn sie dies ja irgendwie dann mit durchnehmen durchs Team oder hoffen, dass irgendein Playoff-Contender nochmal einen Linebacker braucht und den dann wegtraden. Ansonsten der ist nach der Saison ganz, ganz sicher weg.
0: Okay. Interessanter mhm. Trick. Ja, er ist halt auch nicht mal ganz der Jüngste. Ähm, der, er ist jetzt um, wenn ich mich nicht täusche, oh, wie lange ist ich denn war, der schon in Ich glaube,
1: 28. Er ist, er ist noch gar nicht so alt, aber nee. Also, da, da, das, das, was er damals gemacht hat in den ersten drei Jahren, das war ja gut, aber danach war das leider nicht. Leider stimmt, nichts mehr. ist
0: wie er ist so 16 in die Liga gekommen. Doch, ja. wie schon zu 14, 15 habe ich fast gedacht. Um, aber generell Linebacker Linebacker, es ist was vorhanden mit, mit Walker, und dann hast du natürlich Roshan Evans, ebenfalls von den Titans, ähm, ah, ebenfalls äh, Mariota, da war ja was dazwischen, ähm, und du hast Lorenzo Carter, ähm, wie zufrieden bist du mit, mit den ähm, dreien, du hast du noch ähm, den, den Rookie, der so ein bisschen Linebacker und Edge, glaube ich, ist, mit ähm, äh, Arnold Ebikiti, ähm, wenn ich den richtig ausgesprochen habe. Ja, ich bin, also, ich bin fürchtlich mit Damen, das muss ich gleich das, sagen. Das ist
1: nicht schlimm. Also, ich sag mal so: äh, Alessandro ist da auch nicht äh, begnadeter. <lacht> <lacht> Aber nein, also, unser Inside Linebacker, Rashawn Evans, ist halt ein reiner, sag mal, Runstopper ne? oder ein mhm. Blitzer. Den kannst du da ganz gut verwenden. Und was bei dem wichtig ist: der hat ja Erfahrung mit Dean Peace, der hat ja zwei Jahre unter ihm gespielt bei Tennessee. Deswegen erwarte ich jetzt da ein bisschen mehr. Michael Walker soll jetzt ein bisschen mehr Workload kriegen, hat letztes Jahr nur in der Rotation gespielt, da war er immer ganz gut. Sonst, Troy Anderson ist ja unser Inside-Linebacker mhm. für, die, für die Mitte, das ist ja auch so ein absoluter athletischer Freak. Ähm, muss man mal gucken, wie der sich dann macht. Sonst hast du Nick Kwiatkowski, der ist einfach nur Veteran-Presence und Special-Teamer. Nathan Landman ist neu dazugekommen, undrafted free agent. also Das sieht, ist jetzt nicht bombastisch, also gerade gegen den Pass da ist das auf jeden Fall die Schwachstelle, das war letztes Jahr schon mit Können und Dion Jones sehr, sehr schwach, das könnte dieses Jahr auch wieder ein Schwachpunkt sein.
0: Ja, aber ihr habt ja um, im Draft war ja Edge Rush, um, ein großes Thema bei euch. Ja. Um, war es für euch auch, das, die für das auch
1: die größte Schwachstelle letztes Jahr? weil Definitiv. man hatte ja, Wir haben ja nur 17 Sacks gemacht. Genau, das wollte Jahr. ich gerade
0: sagen. 17 Sacks <lacht> in, in 18 Partien. Das ist nicht, nicht ganz ein Sack pro Spiel. Um, Woran ist es gelegen? Man, man hat mit Gray Jared einen Top-Typ. Ähm, ist es einfach, dass das einfach von der Front vor zu wenig gekommen ist? War es auch zu wenig aggressiv gecallt? Ähm, du hast dir die Spiele angesehen. Um ein bekanntes Zitat da jetzt zu nehmen, woran hat es denn gelegen? Ja, wo hat
1: gelegen? Das fragt man sich dann. <lacht> Aber äh, Nein, neben Gray Jared ist da einfach nichts gewesen. Also Dante Fauler, das ist ja sowieso ein Reinfall gewesen, dass man die überhaupt geholt hatte. Ähm und da ist nichts mehr. Also Steven Means als Outside Rusher hat man noch gehabt und den Rookie aus der fünften Runde Ogundeji. Mhm. Ja, so und wenn man sich, es gab mal Highlights aus dem Spiel gegen die Lions letztes Jahr, wo Grady Jarrett äh, Triple teamt wurde und trotzdem keinen Druck durchkam. Dann weiß man ja, wie das mit den anderen Spielern uns ausgesehen hat. Und ja, ich bin der Meinung gewesen, am Anfang der Saison, also diese Saison noch, man hätte Gray Jared auch traden können, wäre nicht schlimm gewesen, weil er halt ein Defensive Tackle ist und meiner Meinung nach, die nicht so einen großen Wert haben, außer man heißt Aaron Donald, aber ich bin jetzt doch im Umkehrschuss schon froh, dass er verlängert hat und dass wir da einen richtigen Leader haben in der Line und D'Angelo Malone wurde gedraftet, wir haben Abby Catty geholt, Lorenzo Carter wurde verpflichtet von den Giants, dazu ja noch, wie gesagt, Digi. Ähm, aus dem letzten Jahr ist noch da Quentin Bell als Special-Teamer vorrangig, aber vielleicht nochmal als Situational-Path-Rusher, also das sieht zumindest besser aus, gerade auch auf dem Papier, als letztes Jahr.
0: Okay, und, und was glaubst du, weil natürlich sexy nicht, also man muss auch Pressures da und sind. aber äh, das hat ihm halt letztes Jahr nicht funktioniert. Wer glaubst du, könnte dann erst noch ein Step-Up machen, oder sagst du, du hoffst dir einfach, dass du auf ganzer Linie sich da einfach besser, sich besser um, und sich besser durchsetzen, dass sich einfach alle von den vier plus die Leinwerker da was sechs mehr aufteilen. Oder ja, siehst so, dass da,
1: da einer nein, völlig heraussticht? Äh, also, wir haben nicht diesen, diesen einen Pass-Rusher, so also bei Abby Catty wäre das einfach, da wäre die Erwartung, glaube ich, zu hoch, wenn man sagen würde, okay, er wird ein 10 plus sechs machen dieses Jahr. Ähm, aber er wird auf jeden Fall helfen, dass man Grady Jarrett ein bisschen entlasten kann. Interior ist vielleicht auch noch eine Schwäche bei uns. Da hat man ja nur einen dicken Nose-Tacker mit Anthony Rush. Mhm. Und, Geiler Name äh, dafür, aber muss man sagen. Ja, ja ist richtig, aber leider <lacht> auch noch nicht viel gerissen. Der hat ja den Mund ein bisschen aufgemacht in der Offseason, hat gesagt, hier, man soll mich wahrnehmen. Da muss er jetzt halt auch liefern. Ähm, mal gucken. Also letztendlich ist es halt eine Wundertüte, wenn, äh, wenn die Leute einen Schritt nach vorne machen, plus die Rookies ein bisschen performen, dann sind wir zumindest mal bei 30 Sacks vielleicht sogar dieses Jahr, aber ich, ich weiß es nicht. Es ist immer noch eine, eine Schwachstelle, wenn man sich alle anderen Teams anguckt, gerade in, der, in unserer Division. Da hängen wir ja so weit zurück, was, der, was den Pass Rush angeht. Ähm, ja. Müssen wir uns nichts vormachen, machen, das wird nach wie vor nicht, nicht schön sein.
0: Wo man aber durchaus positiv arbeiten kann, ist, glaube ich, die Secondary. Also ich glaube, mit AJ ja. Terrell ähm, muss man nicht sagen, Top 5 Cornerback. Punkt aus, kann man auch gar nicht mehr sagen, war glaube ich der, der hellste Stern in der Defense letztes Jahr und dann hinterher ja. hätte, hätte ich schon wirklich Grady Jarrett gesehen, weil es ist wirklich, man denkt immer bei Defensive Tackles an, an, an Aaron Donald, aber wie, wie gesagt, die Triple Coverage, das, das ist schon mal... Das größte Kompliment, glaube ich, was du als, <lacht> als D-Tackle bekommen kannst, ist. Ja, das ist richtig. Und, und wahrscheinlich ein Schlag ins Gesicht, wenn dann die anderen drei, vier ähm, trotzdem keinen Sack generieren können. Ja. Aber ja. Sei es hingestellt. Aber auch dahinter, man, man hat, man ist, äh, sei Oliver ist auf IR. Ähm, Leider, ja. Tut auch, tut auch weh. Ähm, Casey Hayward, deine Meinung dazu, eigentlich einen guten Cornerback, den man sich dafür geholt hat. Ähm,
1: sehr, sehr gutes Signing. Also, ich war, ich glaube, ich hatte am Anfang der Offseason hatte ich den noch vorgestellt. Das werden wir mal so ein, in Live-Talks mal ein bisschen besprochen, was wir uns verpflichten könnten. Auch möglichst kostengünstig. Und Herr hat gesagt, hey, Hayward passt da perfekt rein. Jetzt haben wir ihn tatsächlich geholt. Äh, bin super zufrieden. Also hey, Hayward muss jetzt auch nie wieder ein Wide Receiver einstecken dafür mhm. ist halt Terrell zuständig. Das würde ihn auf jeden Fall entlasten. Ja, die Schwachstelle ist jetzt leider, glaube ich, erst mal auf Nickel. Da war eigentlich Isaiah Oliver eingeplant, der hat sehr gut gespielt bis zu seiner Verletzung letztes Jahr. Da wird dieses Jahr auch wieder ein unbekannter Name. D.L. Ford, äh, kommt aus der kanadischen ja. Liga. Sehr gut performt in der Preseason. Bisschen so unser kleiner Liebling in der Secondary gewesen. Kann natürlich in der Season wieder ganz anders aussehen, wenn er jetzt gegen die erste Garde spielt. Aber der wird jetzt wahrscheinlich den Slot bemannen und dann, danach wird es auf jeden Fall dünn. Also mit Mike Ford oder auch äh, Darren Hall äh, bei den Cornerbacks. Pff. Ja, da, da ist wie also man, die dürfen sich nicht weiter verletzen, sonst äh, wird es wird's grauselig, glaube ich.
0: Das ist so ein bisschen wie bei uns die Linebacker. Linebacker setzt dafür eigentlich auch ohne die und Jones eigentlich relativ tiefen Kader. Also, wenn du uns da ein paar wollt, immer her damit. Ich tausche eins, gegen Bradley Robbins.
1: Ja, würde ich machen. Also, ich bin immer froh, wenn uns jemand Dion Jones abnehmen will. Davon abgesehen, da ist jeder hier froh bei uns in der. In der ja, aber ich, ich kann mich noch drin, ich war mal zu Gast bei euch
0: ähm, und da wurde mir die Frage gestellt, ähm, wenn wir quasi immer so tauschen können, dass er ein Spieler holen mhm. könnte. Und ich habe gleich sogar Dion Jones genannt. Ähm, und, und ich weiß nur, äh, hat sie gemeint, äh, den gibt es ja auch, äh, würde uns mit Handkurs sogar, äh, würde ja sogar die Versandkosten übernehmen, quasi. Auch schenken. <lacht> ja, um, Meinung zu Jalen Hawkins und Strong Safety?
1: Der ist halt okay, sag ich mal. Der ist halt auch nur ein Viertrunden-Pick. Um, ich bin eher dann auf Richie Grant gespannt, ob er jetzt als Free Safety, als fester Free Safety, jetzt auch den Sprung macht und uh, wirklich ein wichtiger Faktor wird. Die beiden, ja, es wird auch wichtig für die Secondary, klar, weil deine, dahinter hast du nur Eric Harris und Dean Marlow so als. Ja, die kannst du als Wetter immer einsetzen, aber die sollte, sollten jetzt meiner Meinung nach nicht starten. Ähm, mhm. Mal gucken, wenn Grant den Schritt nach vorne macht, sieht das auch schon besser aus. Auf jeden Fall sind wir besser aufgestellt als im letzten Jahr. Davon okay, also du sagen. siehst definitiv
0: ein Upgrade in der Defense. Um, dann, dann, ganz kurz, wo siehst du noch die größten Stärken um, der Defense und generell der gesamten Mannschaft und wo siehst du noch die größten Schwächen? Um, auch jetzt im Hinblick auf 17 Spieler seiner ganzen Regular Season.
1: Also ich glaube tatsächlich, das was du ja auch ganz kurz angesprochen hast, wo wirklich die Stärke ist, sind die beiden Cornerbacks. Das darf man nicht unterschätzen. Also gerade ein Terrell, der jetzt halt seinen Cornerback 2 auch noch neben sich stehen hat, ähm, könnte eine Stärke werden tatsächlich unsere, unsere Corner, dass wir halt nicht mehr gegen den Pass so anfällig sind. Ähm, wir sind ansonsten, das sage ich jetzt auch schon wieder zum dritten Mal, ne? ein bisschen mit einem Auge auf äh, Bernie, auf Jared Bernard und seinen Wide Receiver. Mal gucken, wie der sich entwickelt. <lacht> also, wenn der abliefert, hier habt ihr es zuerst gehört, oder wahrscheinlich bei euch. Ähm, also, ja. ich, es ist
0: lustig, weil wir haben vorher die aufgenommen und ich, ich habe mir noch gedacht, wer zum Teufel ist der Typ eigentlich? <lacht> weil, weil irgendwo, nein, man verfolgt, man das Training, ich ihm halt nicht so intensiv hier, aber ich bin jetzt gespannt auf den Typ, jetzt nicht nur gegen die Saints, sondern auch dann generell, ähm, wie der sich in der Regular Season schlägt, ähm, weißt weiß, vielleicht wird er auch er dann so ein bisschen auch zum kleinen Liebling von Mariota. Ich hätte dann gefragt, ähm, machen wir zuerst einen Season-Record, ähm, wo siehst du die Falcons am Ende des Jahres? Bei 7-10, so wie letztes Jahr. Ja, ich habe... Wird der Zeit, dass wir uns mal einig werden, 17, sehe ich sie auch. Ähm, ich, ich, sie sind, natürlich, wenn jetzt ein Top-Team herkommt, wenn sie immer Außenseiter sein, aber sie, sie können ein sehr unangenehmes Team sein. Und es, wenn du irgend ich glaube, Fehler könnten die sogar hart bestrafen, weil sie haben wirklich, sie werden nie von so vielen Team-Experten äh, gesprochen Ähm, Wieso da nicht überraschen? Und ich bin gespannt, was Mariota halt liefern kann. Jetzt hier schon bei Liefern, Mariota und Gott sei Dank beginnt ja nun endlich diese Regular Season. Weil <lacht> ich, ich, ich finde, immer Preseason gibt ja dann nochmal so ein zusätzlicher Dämpfer, weil dann siehst du eigentlich mal wieder Football und dann siehst du so die dritte, vierte Garde und dann verletzt sich noch wer. Und jetzt ist es endlich soweit. Und ja, wir spielen ja gegeneinander. Wir spielen in Atlanta, Georgia, im Mercedes-Benz Stadium. Ähm, was ist dein Take? Es ist ja alles möglich. Also, ich habe von Hohen Sieg, Falcons bis Hohen Sieg, Saints natürlich alles, ähm, alles da schon durchgespielt. Ähm, was glaubst du, was für ein Spiel wird es und wie wird es ausgehen?
1: Ah, das wird ja erstmal, das ist ja vor allem das erste Saisonspiel, das wird einfach mal so ein Abtasten. Ne? So also ist es. Die, die, die werden beide nicht, nicht wirklich fit sein und da werden viele Fehler immer noch passieren, aber ich sag mal, das wird ein 24 zu. 13 für euch.
0: Okay. Ähm, ich will nicht zu viel teasern, weil ich habe ja mein Take in der ähm, Warm-Up äh, schon bekannt gegeben. Ich, ich schicke es dir jetzt ähm, im Chat. Ich sage nur so viel, ich habe es nicht so deutlich. Ich habe es wirklich nicht so deutlich, weil okay. es, hm. ist, es, ist, es ist Woche 1, es ist noch abtasten, es ist mit vielen Fehlern verbunden, wahrscheinlich auch. Man darf gespannt sein. So, Aber ja, ich sag's wie es ist. Ich freue mich einfach, dass es das wieder soweit ist. Und nicht mal so sagen, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sind jetzt <lacht> wieder bei über zwei Stunden, wir haben ja noch ges gesagt. Man kann sich wahrscheinlich tagelang über irgendeine Thematik wahrscheinlich unterhalten. Das ist so, ja. Das, das ist es so. Ähm, und ich kann noch einmal mehr sagen: Es hat mir ungleich viel Spaß gemacht. Es ist egal, ob Alessandro da ist. Auch an dieser Stelle liebe Grüße zu dir, Alessantos. Um, Grüße auch an die Atlanta Falcons Germany. Ist jetzt für mich wirklich unglaublich sympathisch, dass man oft vergisst, dass wir eigentlich Rivalen sind. Dafür harmoniert es schon fast zu gut. Aber nee, großes, großes Dankeschön. Ähm, diese Stelle schaut gerne auch mal bei unseren lieben Rivalen vorbei. Wir machen wirklich eine tolle Arbeit ähm, in vielen, in vielen Hinblicken. Ähm, ich war das Letzte wieder, äh, letztens wieder auf der Homepage. Gut, wirklich Respekt. Und ja, danke. Ähm, Kevin, und wie verbringt ihr jetzt eigentlich noch die letzten Tage bis zur Regular Season? Essen, trinken, einkaufen und schon Urlaub nehmen oder was steht da bei euch noch an?
1: Ja, also erstmal vorweg auch auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte, auch im, ja, im Sinne oder im Namen halt von, von unserer Community, dass ich halt hier mit dir den Talk machen konnte. Das macht wirklich immer viel Spaß und ihr sagt das ja auch ja, jetzt gerade auch so direkt, weil es ist natürlich schwer, einen so bitteren Erzrivalen hier äh, quasi sich gegenüber sitzen zu haben am Bildschirm ähm, und wir verstehen uns ja alle trotzdem und das ist halt nicht, dass man da irgendwie mit Heben immer um die Ecke kommt, sondern es ist wirklich ein auf Augenhöhe alles und es macht Spaß. Das ist halt, finde ich, auch das Wichtigste so beim, beim Sport, dass man sich da immer... Der gegenübersteht. Ne?
0: Es sind ja nur so Stichleien und das ist ja eine ja. Rivalität und das gehört auch dazu. Manchmal ist man da, da, der was oben steht, manchmal ist der, da unten steht. Ja. Das ist ein bisschen gegeben in
1: dem. Sonst, genau, nochmal abschließend, es wird geplant am 11.9., da kann ich mir nochmal kurz Werbung machen, wenn ihr die Leute noch Sehr tun, gerne. so lange. Sehr gerne. Wir sind ja in Berlin, wir haben immer eine ganz große Watchparty mit ich glaube 50 plus Leuten ungefähr, das sind wir jetzt schon aus allen möglichen verschiedenen Fanclubs äh, ja, wenn ihr Bock drauf habt, 16 Uhr in der Sportsbar in, in der Wilma, in berlin Wilmersdorf geht das los. Ab 19 Uhr dann auf fünf Bildschirmen, Spiele übertragen. Gerne vorbeikommen alle. Sonntags freut sich über jeden, oder wir alle freuen uns äh, über jeden, der da äh, zukommt. Ich bin auch dabei. Und wie gesagt, dahingehend werden nämlich schon die Planung getroffen. Schon mal Die Hotels sind schon gebucht, oder das Hotel ist gebucht. Von daher kann das kann der Sonntag endlich kommen, dann geht diese Season endlich wieder los.
0: Sehr schön. es ist, ist auch bei mir Berlin ziemlich... Weit oben im die Von der Wilma habe ich schon noch gehört, von der Bar, ähm, von Alessandros. Ich möchte auch mal unbedingt den Erik besuchen, aus, aus, von unserem Podcast. Ähm, und ja, wie gesagt, wenn ich da mal vorbei bin, vielleicht schaue ich, schau ich auch gerne mal da, dort vorbei, falls ihr ein bisschen Schwarzgold gold vertragt. Ähm, ne, ziemlich cool. Ähm, genau, und wenn ihr das sagt, ihr seid da in der Nähe von Berlin, schaut mal auch einfach bei den Leuten von Atlanta Falcons Germany vorbei. Machen wirklich eine gute Arbeit. Wirklich sehr sympathische Leute, nicht nur ihr beiden. Ähm, und ja, dann letztes Mal nochmal ein großes Dankeschön an dich, ähm, ich, ich entlasse dich jetzt dann auch in Montagabend und ja, dann beende ich die Folge standesgemäß mit den wunderschönen Worten, who that?